0: A inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala Porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes E com a vida muito mais literária do que a minha, do que a sua Muito
1: mais inteligentes mesmo, sabe por quê? Por quê? Posso pedir pra você fazer a abertura de novo? Por Cortou quê? o comecinho do áudio Mas estamos no ar? Então. Só a primeira frase é Vai adiantar alguma frase. coisa?
0: Olá, terráqueos, é isso? Isso, isso aí Tá bom Olá, Terraque. <risos> mas é ao vivo, você vai pegar agora e colocar no começo? Não entendi a, a lógica do negócio.
1: Não, é só para galera ter... Sabi... O... Ah,
0: eu nunca falo Olá, Terraque, é, Nunca. É, vão é, ficar muito saberem... perdidos.
1: É porque eles viram a sua boca, mas não sabem o que vocês vão falar, porque você nunca fala <risos> só isso. Só
0: assim. Isso, isso. Maravilha. A gente falando sobre, sobre a, as coisas funcionarem aqui, é, já começa assim, Já né? começa bem. Exato. Ô, Paquito... Agora tá saindo no meu som? Agora tá. Como que o pessoal vai participar dessa live maravilhosa?
1: Galera, é o seguinte, você pode participar dessa live maravilhosa mandando seu Super Chat pra gente com a sua pergunta ou com o seu comentário, que a gente vai ler aqui no final, tá certo? Lembrando sempre que a gente lê as melhores das melhores e mais interessantes perguntas e ou comentários. Então Fechou. capricha bastante aí, fala sobre, pergunta sobre um livro aí da hora e tal, que a gente lê. Aqui. Um Fechou? livro da hora. Um livro da hora, um livro. Um livro da hora. Um livro supimpa. Tá Bacana. bom. Nossa,
2: tá sendo tão legal ver a cara dele. É. Só ouve a voz, né?
0: Mas é melhor que só vejam a voz <risos> e no, o, o, o nosso Michel Teló da Chopia aí. O que é
1: pior, minha voz ou minha cara, hein? Fica a dúvida. Cara, acho
0: que a não voz... Não imaginava
2: seu rosto desse jeito. Sério,
0: como você imaginava?
2: Não sei, eu imagina... imaginava... Deixa eu só
0: aproximar o microfone.
2: Imaginava é. ele, não sei, mais gordinho. É? É.
0: Aí
1: você imaginou o Tutti, que tá é. do lado dele, né? Estão <risos> treinando? Cara, hoje eu não treinei em específico. Hoje eu não treinei também. <risos> É, mas bom. ontem eu fui. Eu também.
0: É isso, né? É, mas eu vamos sou... treinar a mente hoje. Isso, porque exatamente. você pode treinar o corpo com pesos, mas treinar a mente são com livros. Você coloca o livro aqui em cima isso, e isso. fica mas fazendo... É fazendo a, gente a gente suxinha, né? pescoço. Exato. Né? Com Exato. Isabela.
2: Tudo com bem? Dois L's. Com dois L's.
0: Sempre me perguntam se é Vilela com dois L's também. <risos> Aí eu falo que sim. Um no Lê, um no Lá. <risos>
2: Isabela com S 2 Ls.
0: Exatamente, Eu Isabela. a
2: escrever assim, já dando essa instrução.
0: Isabela, obrigado demais por ter aceitado o convite, mas como nada nessa vida vem de graça, tem que dar presente para vir pois aqui. Pois é. Presente Falaram inútil. Pra mim...
2: Falaram pra mim que tinha que ser um presente inútil. É. E aí eu pensei, mas é presente, é presente mesmo que eu tenho que deixar aqui? Tem que
0: deixar. Então,
2: Tem... porque eu pensei, ah, vou trazer uma coisa significativa, a gente já veio com a, a sogra mim. e
0: falou, quero deixar é... ela porque é inútil, então, não pode.
2: Então eu trouxe algo inútil de verdade, não é pra me promover. Tá. É só uma coisa inútil mesmo que eu fui atrás da minha casa, a coisa mais inútil que eu tinha na minha casa e eu cheguei nesse objeto aqui.
0: Eu vou
1: tentar... Tenta de...
2: decifrar o que que é isso.
1: Paquito. <risos> Sem pornografia, o que que você acha que é isso? Isso é um descascador de cenoura. Ou um ralador de milho. Hã?
2: Oh, ele chegou perto. Eu chamo de desmilhador de milho.
1: Desmilhador de desmilhador
0: milho? Desmilhador de milho. Você passa na lateral do milho.
2: Supostamente, ó. Tem, o, tem um milho aqui. É. Que é pra não ter engano. <risos> não
0: tem engano. Não tem engano. Aqui se mostra. É, aqui mais alto.
2: Pô. Aqui, aqui, Aí, eu não sei. É. Aqui? É. Tem um milho aqui. E eu comprei porque eu pareço uma pessoa inteligente, uma pessoa sofisticada, mas na calada da noite. Eu vou na internet e eu compro essas coisas.
0: Mas você usou, pelo menos?
2: Então, porque não é muito legal. É, Não é incrível, é incrível. para desmilhar o milho? É mas ele não funciona, por isso que é inútil. Ah. Porque eu tentei, né, pegar o milho bonitinho, cozidinho. E quando você passa esse negócio aqui... Eu não sei se é porque a lâmina é uma porcaria, Tudo você faz um purê de milho, você esmigalha, estraçalha tudo. O milho não sai inteirinho. Não sai, você não consegue tirar um grãozinho de milho Sabe aqueles caras que ficam na rua? Eles
0: é, tiram então, com a faquinha, pois
2: né? Pois é, eu queria isso, eu pensei, é. isso aqui é perfeito, né? Mas, não, Mas você não funciona. fica
0: chateada que quando o pessoal pergunta pra você, você quer milho na manteiga? Aí você fala, quero, e aí eles usam margarina?
2: Ah, mas tem que ser, porque na rua, né? Ah, mas é que não tem nem graça. Mas por que eu não fala?
0: Quer milho na margarina?
2: Mas é que no, na rua, manteiga vai, né? É, é melhor não não pegar. E o gostinho da margarina é no, no milho do metrô é muito melhor.
3: É muito Eu já Cara, fiz com manteiga não em é casa. Tu... Não é a mesma coisa? Não
2: é a mesma coisa. Não tem, tem, tem toda que ser a, margarina, a contaminação. Exato, do... os coliformes, <risos> né? Que dá o temperinho. É mas que... come muito milho é de que... metrô, é. O
0: Paquito, quando você come, como chama aquelas coisinhas do, do, do bar que tem? Que é meio arredondadinho, assim. É, sabe o que é? Risole, risole. Ah, tá. Aquele risole é tão bom porque o cara faz a massa <risos> e dá aquela apertadinha aqui e coloca, cara. O suor do é cara... É a vitamina é S. Exato. Né? <risos> Exatamente. Isa. Então esse é o objeto Isa? inútil, Obrigado. Ó, presente Vai ficar bonitinho você. aqui, hein? Vai ficar bonito aqui, vou arranjar o um lugar. Mas tem aqui. que
2: colocar o um milhozinho pra cima. Alguma porque Alguma coisa
0: caiu aqui. Tinha aqui, alguma coisa que já caiu, ó. As coisas caem aqui. Entendeu? Mas Isa... Hum. É, te chamei aqui por pelo seguinte, acho muito legal ter canais que falam sobre livros.
2: Pois é, eu também. Não é?
0: Sim. Se eu fosse pensar, não hoje, porque eu, eu sei que existem booktubers, mas se eu pensasse assim e vou fazer um canal sobre livro. quem vai ver um negócio desse, né? Eu me
2: perguntei a mesma não não é? coisa, com certeza, com certeza. Tanto que quando eu comecei o canal, foi uma coisa assim que eu ia fazendo quando eu, tava, eu tinha pedido demissão do meu trabalho... E aí eu pensei, enquanto eu tô mandando currículo, hum. enquanto eu tô decidindo o que eu vou fazer da minha Já vida... Já que tô aqui mesmo vou fazer, né? Porque é? não tinha eu tinha vontade, mas eu não tinha a menor ideia se, se tinha viabilidade se ia dar certo, se tinha alguém interessado mas tinha. esse é o melhor
0: jeito de começar é. as coisas porque se você começa com uma perspectiva muito alta, aí vai dar certo que já, aí
2: Olha, até hoje eu não tenho, até hoje é. eu, o meu canal ele é super artesanal, assim, eu não tenho uma equipe, eu faço sozinho, porque pra dar certo, eu edito, é. eu edito eu é, coordeno redes sociais Thumb, eu, eu, thumb, eu respondo e-mail, ou seja, eu não respondo e-mail, né? É. Não deixa dá tempo, deixo de responder e-mail, de direct, eu sou aquela que depois de um mês, olha lá, que tinha direct importante, alguém me convidando pra alguma coisa, eu não vi, porque não dá conta, né? É. Mas pra funcionar, pra mim, do jeito que eu trabalho, do jeito que é o tamanho do que eu faço, pra funcionar eu prefiro fazer sozinha.
0: Exato, mas vamos falar então, você falou que tava, tava é, sem trabalho... Vamos falar antes do, Vamos do, do falar canal. Vamos falar antes, é. é.
2: Então, eu, vocês até me quando foram me anunciar aqui, colocaram é, jornalista, advogada e booktuber. Eu não corrigi, né, para não ser educada, mas eu não sou advogada, eu sou formada em direito. Mas eu não cheguei a, a nunca trabalhar nunca com exerceu. isso, nunca. Nem com uma advocacia, nem com nada, nunca, nunca pisei no escritório. Porque
0: você quis ser advogada? Qual porque, foi
2: a Porque, ah, é pior dos motivos, porque a gente tem que decidir aos 17 anos... É muito cedo, é, né? E eu, nossos piores critérios do mundo. Eu achava o prédio bonito. <risos> é. Sim, sete anos.
0: O Tuti vai porque, querer ser o Mickey, é, então, porque ele acha a Disneylandia linda. Eu
2: achava... Assim, eu sempre fui muito CDF, assim, em minha defesa, eu sempre fui uma aluna responsável. Tá, você era, quando muito. você era criança,
0: você imaginava que ia ser o quê? Criança. Eu
2: queria ser ou jornalista, porque diziam que eu escrevia bem e que quem escrevia bem tinha que ser jornalista, ou eu queria ser arqueóloga por causa do Indiana Jones.
0: Que legal. Que era, né, dois é, caminhos. Claro. Aí eu
2: falei isso em sala pra minha professora, ela virou assim, é melhor ser jornalista. <risos> e aí, enfim, fiquei com isso na cabeça e eu era muito, muito, muito CDF, assim, boa aluna mesmo, eu sabia que eu tinha alguma, eu tinha nota para passar na FUVEST sem cursinho, eu tinha essa confiança, mas aí quando chega na hora, você vai olhar a relação candidato-vaga, né, você olha tudo aí, jornalismo, eu queria fazer USP, é, 50 vagas de manhã, 50 de noite, uma coisa assim, enquanto o direito na época era 450, então a relação candidato-vaga era melhor no Entendi. direito, eu pensava, como eu não quero fazer cursinho, né? O um pé no saco, tudo. Então, fui no direito porque eu achei que eu tinha chance de passar, né? E também ajudou o fato de que o prédio do direito, para quem conhece, né, é lá na, no Lago São Francisco, é lindo. Eu achava, assim, lindo. É, ajudava o fato também, os meus pais eram advogados. Então tinha aquela coisa dentro de casa, assim, né? E eu achava tudo lindo, tudo máximo. Então assim, pior... Aí eu olhei também o que, que tem que fazer no vestibular. Aí as matérias que tinha que fazer na segunda fase eram português, história e geografia. Ah, as três que, que eu ia boa, bem. É. Eram as três que eu ia bem. Não precisava... Falei, é isso. É isso que precisa saber pra entrar na faculdade? Então vou me dar bem. Mas aí eu cheguei, já no primeiro ano eu vi que era... Não tinha nada não tinha a ver. nada a ver comigo.
0: E você pensou em desistir?
2: Eu pensei em desistir, mas aí também entra aquele lado de, da segurança, né, pô, olha onde eu tô, é. né, a faculdade mais concorrida do país, estudei pra estar aqui, estudei a vida inteira, né, eu sempre fui muito, muito focada, assim, é. E eu pensei, ah, vou jogar isso você fora, né? Você tem cara né? de boa aluna? Eu sou.
0: Não tem Paquito? Se ela tá numa sala de aula, você fala, ela vai prestar atenção.
2: <risos> eu era, eu era aquela aluna insuportável que diziam, porque eu ficava levantando a mão no fim da aula, sei, sabe? Sei, todo mundo querendo ir embora. É, todo mundo querendo Tem uma dúvida, professora.
0: Exato, ah, eu... não, aí só eu tinha
2: exatamente essa fama. Eu, eu, era eu sei bem... porque eu, era, eu é... era essa
0: pessoa também, Sim. desculpa, eu, eu tenho que falar que eu também era. E eu
2: fazia, e às vezes era dúvida idiota, sabe aquela é. coisa, só pra se exibir pro assim, eu, eu, eu cometi isso várias vezes, eu só fui me ligar depois que a minha fama era essa e eu tentei me, me segurar. É que nem minha
0: mulher o, o, o Paquito eu te contei eu fiz o, o, a public do, do livro do Elon Musk, né, da biografia ela perguntou se a biografia do Elon Musk era sobre a vida dele aí eu falei é, <risos> acho que é biografia né? <risos> ah é biografia, aí, coitado ela dizem na defesa dela que eu não falei que era biografia na defesa, mas fica muito mais engraçado eu falar que eu já tinha falado que era biografia, então que fique também né, pro <risos> pessoal eu tô fazendo a defesa dela já também mas e aí, o que, que mudou, então, Isa?
2: Então, mudou que eu namorava, aliás, ele tá aqui até agora, o meu namorido, Quais né? Os dois. O Tem da dois. esquerda. E o outro? O outro é irmão dele, é o meu cunhado.
0: Irmão? Sim, são irmãos. Da, da mesmo pai e mãe? Mesmo pai e mesmo mãe. Tá zoando. Nada a ver, cara. A genética não é Quem é mais velho?
2: O, o Alê, é mais Também velho. Também tá sim. estranho.
0: Você parece mais velho. Quantos anos? 31.
3: 34.
0: É, rapaz, você. Rodou de pé no murcho aí. <risos> né? O cara que tem 31 parece uns 36, né? E aí você conheceu ele? É, a gente, a
2: gente se conhece da escola. A é? gente namora. Não, a gente tem do, uma da, vida juntos. Na escola de direito
0: ou não? Não, do, não. Da, do colégio. Antes, é. A gente
2: começou a namorar com 15, 16, uma coisa assim. Foi em 2005. E aí é, estamos juntos até hoje. Quanto tempo? Foi meu namorido. É, 18 anos. Vai fazer. Caramba! Fez Caza agora mas em um. Casaram já? Não no papel, mas Ei. mora junto. É aquela coisa é. que é. Até, até ser obrigatório, assim, para fazer um financiamento junto, Sei, até aí... ter a obrigatoriedade ali de ter o papel, a gente ainda não correu atrás disso. por E preguiça o que, que mudou quando
0: você conheceu ele, então? Não,
2: então, ele, a gente fez toda essa trajetória junto aí, a vida toda, e ele foi fazer jornalismo. Inclusive, ah. ele é, trabalha com jornalismo até hoje. E aí eu vi a faculdade dele, ele fez Casper, né, que é aqui em São Paulo também, de jornalismo, e eu ficava, olha a vida que ele está tendo. Era muito legal. Você
0: invejava a vida invejava
2: dele. invejava. Muito, porque eu tava lá estudando Kelsen, Odi, teoria odiando pura do direito, odiando tudo, né, não tinha nada, não, eu não sabia, não fazia a menor ideia do que eu encontrar. ele a entrevistando ideia.
0: André Suraki.
2: É, né? e ele indo, ah, o que, que você fez hoje? Ah, hoje eu fui, a gente teve que sair na rua, na Paulista, para entrevistar as pessoas passando, para fazer uma matéria sobre o morador de rua para fazer, e eu, nossa, que da hora, aí ele fazia grupo de teatro, a vida dele era muito legal, né, e eu ali, no direito. Aliás, eu acho até, hoje tem um monte de arrependimento, né, porque eu comecei a pegar um ranço que eu acho que a faculdade não merecia, porque o ambiente <risos> lá era muito bom, se você for ver, hoje, quando eu, quando eu relembro, eu conheci gente legal, o ambiente é muito rico, a faculdade é muito política, é muito, assim, eu podia ter tirado mais da minha vivência lá, É né? que não era
1: tua, mas né? Mas eu tava
2: querendo fugir, assim, eu, todo dia eu chegava na aula e falava, o que, que eu tô fazendo aqui, né? E aí, só que aquela coisa, ainda o medo de, de largar, eu terminei a faculdade, eu terminei, mas aí quando chegou no terceiro ano, eu prestei vestibular pra fazer jornalismo à noite, e aí, durante uns anos, aí eu fiz as duas ao mesmo tempo. Aí que eu acho que a minha vida Nossa, começou assim. As duas ao fato, mesmo tempo. As duas ao mesmo tempo. Que doideira. Foi. Eu falei, CDF, né?
0: É, e aí você <risos> terminou a segunda quando?
2: Eu terminei é, Direito Primeiro é, e depois jornalismo foi no ano seguinte.
0: Ah, no ano seguinte já? Foi,
2: porque ah, teve várias... É, no ano seguinte, do direito, né? Sei. É, nossa, teve várias interrupções. Teve um ano que eu tranquei uma, teve um ano que eu me ah, foquei tá. só na outra. É, chegou uma hora que eu comecei a pegar um monte de DP no direito, porque eu comecei a trabalhar. É. Porque eu fazia isso, eu trabalhava de tarde, fazia faculdade de manhã e faculdade de noite. Então, chegou uma hora que eu comecei, eu tinha que negligenciar alguma coisa, foi o direito que eu escolhi, né? Pra fazer meio... <risos> né, mais ou menos, e aí eu comecei a pegar um monte de DP, quando eu vi eu tava, eu falei, não, eu paro um pouquinho pra terminar esse negócio, né, e aí eu terminei porque eu queria, eu queria, eu queria provar pra mim mesmo que eu comecei o um negócio, eu queria terminar, eu queria o diploma, não, não sai pra nada, né, nunca, nunca usei, ainda bem, é que nem eu, nunca precisei. Né? Meu
0: pai falou, você tem que ter um diploma, nunca Sim. me pediram meu diploma, eu sou nunca. formado em publicidade, nunca falou, pra você entrar aqui você tem que ter o um diploma. Eu queria, tipo, eu entrar num clube, <risos> vou numa piscina. Cadê o teu diploma? Ó, aqui, ó. Pá, nunca usei, nunca.
2: Eu nunca precisei pra nada, só serviu pra botar num quadro e pôr na parede pra dizer eu tenho, né? Mas aí eu pensava sempre assim, se der tudo errado, sempre tem um concurso, é, claro. né? Sempre tem um concurso, então, a gente fica com medo, quando, né? Quando
0: você terminou essa faculdade, você já tava trabalhando com o quê?
2: Então, aí que eu comecei o jornalismo. No... no jornalismo eu fui procurar trabalhos em jornalismo. Valeu. E eu trabalhava, meus primeiros trabalhos foram na faculdade mesmo, como monitora.
0: Como é. que é? O monitora faz o quê? Ah,
2: tinha a Casper, que é a Casper Libero, ela tem. Quase
0: estudei lá, sabia? O Casper foi pra é. lá,
2: fazer, tem PP lá também, né? É, então. Aqui todo mundo é Casper, né? Ele é Casper, um é? o mundo também. Ele Não, é eu, pensei, eu
0: fiz jornalismo um ano uh -huh. quando vim aqui pra São Paulo que eu, que eu fui pra publicidade. Mas eu pensei Casper também. Não, ela... E é legal, né? Não sei como é que tá meu... hoje, mas no meu. Pelo menos na era minha legal. época
2: era, é. era melhor que tinha. E aí, a Casper tem. Ela é muito legal porque ela fica num prédio que é TV, que é rádio. É. Então eles têm revista, eles têm rádio lá dentro, então eu participei de tudo. Tudo que eu não me envolvia na faculdade de direito, que eu nunca fui para atlética, nunca fui para centro acadêmico, nunca me envolvi, não gostava. Se encontrou lá. Eu me encontrei na Casper, eu comecei a fazer tudo, eu fazia rádio universitária, tinha a TV, né? Tem a TV Gazeta e eles tinham um programa para alunos. Aí eu me inscrevi para virar monitora desse programa, aí eu passei no processo e virei monitor, ou seja, eu fazia o programa, eu e o pessoal ali que cuidava, então éramos, éramos alunos fazendo um programa de TV. E aí eu comecei a gravar VT, eu comecei a entender como é que funcionava a televisão, esse foi o meu primeiro trabalho, mas fora eu fui pra Record, aí foi o meu primeiro estágio, eu fui trabalhar na Record, é. e aí assim, a vida, né, mas abre assim, foi, né, porque que, que... é uma loucura, eu trabalhava num programa que era o Programa da Tarde, que era apresentado pela Ana sim tinha o Brito Júnior, tinha a Tiziane na época também, e era um programa de auditório Passava no meio da tarde E assim, a minha vida era muito esquizofrênica Porque eu tava na São Francisco de manhã Estudando Estudando direito, processo Direito internacional e não sei o que quê, Uma seriedade E aí eu ia para Record Onde o entrevistado do dia era Gretchen <risos>
0: Bem-vindo ao nosso foi. mundo, né, Paquito? É Aí eu sabia vida. tudo
2: da Fazenda, eu sabia da Andressa Urachi, um monte Sim. de fofoca dela. Era legal trabalhar Mas na você, Record. Tipo, Mas um, você faz
0: tudo lá? O que, que você fazia lá?
2: Pô, estagiário, estagiário, então, faz tipo, tudo. Então, tipo o quê? Eu Dá um separava... exemplo. A galera ah, não
0: sabe como que é uma televisão, eu, né? Eu,
2: por exemplo, eu ia ter o VT do dia, ia ser uma homenagem ao Gugu, Sim. né, o saudoso Gugu. Aí precisava de, ah, a gente precisa de imagens do Gugu lançando lambada. E aí não tinha inter... tinha que pegar. Vai do... atrás, é. Tinha que pegar do arquivo da Record. Eu ia no arquivo, eram umas fitonas assim, eu tinha que ficar assistindo.
0: Eram uns equipamentos assim, não era? É,
2: era tudo girado assim, é. né? Porque era. Você tinha um beta, negócio de sei girar. Lá, é.
0: Um... É. O que, que era? E eram umas
2: fitas, assim, eu nem sei como é que Uma chama mais, porque hoje em dia é tudo mesmo? mídia, hoje em dia é tudo mídia, é tudo digital. É. Mas na época era fita, né? Não tinha sido digitalizado. E aí, o estagiário, ele fica lá procurando, uma das coisas que a gente fazia é ficar procurando as imagens necessárias, aí você marcava o in e o out, Sei. e aí você é, passava pro setor responsável que separava aquele cristinho. Você já fazer
0: crechinho. isso, era chato, para você seja assim. Era certo.
2: legal, assim, algumas coisas eram legais, por exemplo, não era o que eu queria fazer pra vida, né? Claro. Eu sabia que era um jeito de eu entrar né, numa TV, não queria fazer aquilo para sempre. Mas era legal, porque enquanto eu tava ali procurando o Google dançando lambada, do <risos> meu lado tava o Marcos Mion, que na época tava é. na escola. E ele tava... Lembra que ele sempre fez isso, né? ele sempre ficava reagindo a clipes e ficava
0: procurando os trechos. E ele ficava
2: procurando, tava ali trabalhando tudo e eu, nossa, que da hora, né? Olha, o pessoal, você vê como é que faz TV, né? É. Então, assim, tinha umas coisas legais e a Record era muito louca, não sei como é que é hoje, né? Mas é... Você anda nos corredores, aí pra uma... se perder,
0: né? Se... Primeiro Sai... tinha
2: as paniquets, que era, não era paniquete, né? Porque era do programa do Mion, o Legendários. Aí era. tinha as assistentes de palco, aí você passava do lado das mulheres lindas. Aí tinha um... Na época também a Record tava com a coisa dos anões, né? Então tinha muitos. <risos> Era um conto
0: de fadas, foi né? Foi muito
2: legal, porque... Imagina, era você muita Era muita diversidade. As, gostosa, a cê, é, as gostosas, a paniquete, os anões... anões. Aí você ia na... Os bispos É, bispo. Você ia na, no refeitório, aí do seu lado tava uma paniquete, Caramba, do outro lado tava um uma anão, do outro tava na Paula Padrão. Exato. Ela ia no refeitório, né?
0: Isso é demais. Isso é bem
2: legal. Aí tinha uma vaca, cê, às vezes você tá andando, tinha uma vaca Sério, lá, os caras
0: trazendo um trator para colocar no programa?
2: Exatamente. Então assim era bem interessante. Aí eu fiquei um tempo no programa da tarde. Eu, fico, eu também ajudava no auditório. Tava começando essa coisa de ter interação no Twitter, assim, das pessoas Sim. marcarem ou mandarem mensagem. Tinha que entrar no site. Enfim, tinha que ter alguém para receber as mensagens, para ficar passando ali no, 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 no GC no ali. GCzinho. Eu era essa pessoa, eu ficava ali no palco e ficava ali recebendo e passando. Quem que era?
0: O... Tinha roteirista esse programa?
2: Tinha roteirista, tinha pauteiro, tinha quem produtor, que era minha... tinha muita gente. Que eu conheça... Ah, eu não sei, não lembrar, mais né? o, nome. Não lembro. o nome. Eu também era estagiária, né? Eu não gravava. Uma que era de todo roteirista
0: desse programa não.
2: Mas era legal a gente tinha em reunião de pauta, via como é que funcionava. E o diretor, quem que era? O diretor era o. Vildomar? O Vildomar, isso. Ah. Era o Vildomar. E aí ah, também era legal porque de vez em quando você ficava no switchers, ficava vendo o que, que eles ficam falando na orelha dos apresentadores. Né? inclusive eles ficam enchendo o saco, ficam xingando, Fica. ficam, né, <risos> ficam fazendo bullying com o apresentador, ah, é? ficam, né? até uma coisa... Ser,
0: deve ser muito difícil, é né. É muito
2: difícil. Ah, não, tinha uns quadros, tinha que comer comida, comer comidas diferentes, Sim. aí você lava uma buchada de bode pra Tiziane Pinheiro comer, aí ela enrolando pra comer, ele gritando no ouvido dela, come, <risos> sabe, coisas assim. Então era legal, durou um e, tempo.
0: E, e o lance da... da... Da TV, parece aqueles filmes que a gente assiste de bastidores, sabe, dos cenários é, de Hollywood, é, né? Que, tá, que você falou, tá passando um cara com uma vaca, passa sim. não sei quem lá. Não, tá a Record era
2: legal porque ela é uma emissora de São Paulo, é. ao contrário da Globo que é no Rio. Acho que é, é tudo o separado. que acontece né? É
3: aqui, né? Não
2: tem muito programa da Globo que é no Rio também, mas eu acho que a Record, por ser em São Paulo, os estúdios estavam lá. É. Então os programas, tinha muito programa de auditório, muito programa ao vivo. Tinha o Gugu, tinha o programa da Tati que eu fazia, que era ao vivo tinha o balanço geral, que eram jornalísticos todos, vários, enfim, era uma época que a Record ainda estava com muito fôlego, assim, tentando bater de frente, tinha novela, né, a novela não era gravada aqui, era no Rio, mas tinha toda a coisa das novelas e tal, então assim, foi muito interessante, é... depois de um tempo que eu fiquei no programa da tarde, eu consegui trilhar meu caminho, porque eu queria para o jornalismo, né, eu tava lá pra isso, né, eu queria ser séria, não queria, é. né, entretenimento. E aí eu consegui me ser transferida e fui pro jornalismo. Aí foi legal a redação muito grande, muito, muito dinâmica, muito profissional competente. O Brasil ainda não estava tão politizado naquela época, a gente está falando de 2013, 2012. É Não estava tão politizado quanto ficou depois, que né? Que tempo
0: bom que era, né? Quando é. tinha essas brigas.
2: Então, assim, foi bom para aprender, foi muito legal. E aí foi, eu fiz até o final da faculdade, né? Eu fui pro jornalismo da Record, que eu trabalhava na produção. Mas eu pensei, tá, quero para TV.
0: Isso que eu ia falar. Você é. pensava TV. Pensava
2: TV, pensava. Porque a princípio eu queria trabalhar em revista, sempre gostei de texto e tal, mas as revistas estavam acabando. Já
0: estava no processo Já. de.
2: Exatamente. A editora abril estava começando a. Está hoje, eu nem a... sei.
0: Alguém lê. Você é. lê revista, Paquito? Sinceramente.
2: Ninguém mais Cara, lê. Faz
0: tempo que eu não abro uma é. revista era, era tão gostoso, Ainda né? Te...
2: Adorava, adorava. Super
0: interessante, assinava. Aí super
2: interessante foi o que me fez ter certeza que eu queria trabalhar como jornalista, é. porque eu lia com 11 anos, Nossa, e era, era tão demais. legal, eu falei o que, é que eu tenho que fazer para é. escrever essas coisas, né? E aí, eu queria revista, aí as revistas começaram a fechar, e eu pensei, quem sabe jornal, mas dava para ver que o jornal também não tava com muito futuro, e aí eu pensei TV, né? Porque na época também ninguém falava em se virar é, criador de conteúdo, virar não, produtor, não ninguém falava ainda, não. Né? Eu me imaginava trabalhando numa redação para alguém, é. não imaginava não trabalhando por conta canas, própria, é. jamais. Então eu pensei, tá, televisão, já tô aqui, já comecei aqui, querendo ou não, pus um pé na TV, ou isso pode me qualificar para conseguir um, um lugar em alguma filiada, ir pro interior, ir pro litoral, trabalhar em TV, né? Eu pensava na Record, mas quem sabe em alguma filiada da Globo, pensava alguma coisa assim, né? E aí, quando eu me formei, eu fui, consegui ir pra TV e foi ótimo, porque era aqui em São Paulo mesmo, eu fui para Gazeta, que é uma TV que passa só aqui no estado, né, é. e na época também tinha um jornalismo legal, né. Depois houve, em todas essas emissoras, um apocalipse, assim, todo mundo foi mandado embora, tudo se enxugou, então, mas na época ainda parecia que tinha algum futuro, assim. E aí eu fui pra Gazeta, para trabalhar na produção do, do jornal, como pauteira, como produtora, foi um ano mais intenso assim da minha vida porque mesmo TV pequena você trabalha muito. Mas você ainda
0: estava fazendo faculdade ou é já tinha terminado. Ter terminado? Aí eu já tinha me
2: formado em tudo, tá. já tinha me formado em tudo e eu estava tentando trilhar esse meu caminho na TV. Curtindo? É... Então aí quando você entra mesmo numa redação, você vê a dinâmica de redação, você percebe é pesado. É né? pesado, é pesado e você começa a ver algo que acho que hoje está muito mais urgente, que é o tanto que o pessoal tá ansioso, tá sim, desesperado, tá, é pra tá ontem, se medicando.
0: É, é mesmo? Claro, tem isso? Claro,
2: sim. Já começava a ver colegas que estavam lá algum tempo a mais que eu e estavam com síndrome do pânico, que estavam com ansiedade. E olha que é uma TV pequena. Poxa, é? Né? Era,
3: não não tinha, aquela pressão, não uma tinha uma grande, aquela pressão de uma TV Não tinha toda aquela pressão, mas
2: mesmo assim, o pessoal ansioso. E é muita pressão e o salário baixíssimo também. E eu comecei a me perguntar, será que é aqui, né? Será que é nisso que eu tenho que investir minhas fichas, né? E aí eu ainda pensava em virar repórter, porque eu também não tinha nem tido essa chance, eu pensava, ah, no dia que eu for pra frente da câmera vai melhorar, né, no dia que eu, que aparecia a minha cara, né, não sei, eu achava que ia acontecer alguma magia, assim. É, mas eu aguentei um ano ali, foi legal, assim, foi de muito aprendizado, mas eu percebi que não ia ter muito futuro e também não me davam muita chance de eu ir para rua.
0: Eu mas, pedi... mas você já se mantia com essa grana ou ainda não? Não,
2: eu morava com os meus pais. Meu é salário grana na mesmo. Época, É, meu salário na época era uns dois mil reais assim. Ah. Né? E eu morava com os meus pais assim, não tinha menor possibilidade, menor que a possibilidade. Que grana que o Paquito ganha hoje em
1: não. dia e reclama ainda, não é? <risos> Falando em reclamar, a galera tá reclamando da sua peruca aí, ó, para você. Eu <risos> te falei, eu te falei que meu cabelo tá zoado, você
0: não me ajuda, que. Você com essa cabeleira do Humberto Gessing podia ser o meu. Como chama? Verdade, parece é que é o mais Stylers. novo do um Beto assim. Melhorou um pouco ou não? Está que... menos pior. Tá, obrigado. Qualquer coisa, me ajude no meu cabelo. Tá bom, tá bom, Vem tá aqui, bom. mostra. Olha só o visual angra que ele está hoje, né? Olha aqui. aqui, ó. Ó. Aí, <risos> ó. <risos> ele é até a piscadinha assim mesmo. <risos> Valeu, Pactô o cabelo dele é melhor que o da minha mulher cara, sério mesmo não,
1: não mas tem... é um cabelo de é um inveja, cabelo né? de Pelo respeito ele, infelizmente tá acabando o cabelo é, já tá com, a... com tem 22 anos e já tá aqui.
0: calvo olha é. só ele levanta aqui pra
1: quem não viu tá até a... tem uma
2: entradinha aqui é. Mas então, e. Esse
1: stress, eu a, a eu grana, morava com os fala... meus pais, é. é. Morava
2: com os meus pais, não tinha a menor chance. Não dá nem pra pensar em pagar Cara. um aluguel, não dava.
0: Isso que é complicado, você tá fazendo o que você gosta, você é. não vê muita perspectiva. É. E, e aí, a, a te... realidade de
2: tanta gente. Né? É, então,
0: o que te bateu, é então?
2: Então, me bateu. Porque na teoria você é. tava no
0: seu sonho, tô tendo uma Sim. televisão. É, aí, você... aí começa
2: a dar aquele negócio: puxa, eu larguei o direito, fui porque eu queria fazer o que é. eu amava. E é isso, né? Vai, siga vai seu ser... sonho, é. siga aí. E aí hum, eu pedi demissão. Né? aí que tem esse lado, né, eu morava com os meus pais, daí vem o privilégio, né, de não precisar trabalhar para viver ainda, né, eu, claro que eu queria ser independente, queria ter minha casa tudo tal, mas não era urgente, não, tenho, é. não tinha filho para cuidar, não tinha né, nenhuma urgência assim, né, não precisava ganhar dinheiro imediatamente, então eu pedi demissão, pensei, vou procurar outra coisa, vou mandar currículo, vou ver o que que eu consigo, eu ainda tava pensando em, em tentar alguma coisa como repórter, porque eu achava que aparecendo, você ia conseguir se vender melhor, é. né? Você ia ter o seu passe mais valorizado, sei lá o que, que eu achava. E aí pedir demissão foi até engraçado porque assim que você pede demissão do seu trabalho é quando começam a te dar as chances que não te davam antes, né? Então, Por exemplo, ah, me mandaram para rua, me falaram: "Ah, não." Ué. É. Aí não, você tem certeza? Aí começaram, né, Olha a me chamar praticamente, bom, enfim.
0: Paquito, faz esse teste um dia, pede demissão, <risos> pede vê se demissão, eu te dou,
2: é. te
1: dou coisas melhores. Só
2: Aí, faz esse teste, um só testa, testa,
1: eu, lá, testa. Pede, pede demissão, e eu digo se esperava ou não. Né?
2: <risos> eu pedi demissão, peguei Aí meu... começou
1: a aparecer umas paradas. Então, peguei né? o dinheiro
2: que eu tinha juntado ali naquele, naquele tempinho ali, peguei minhas férias, peguei tudo Sim. e fui fazer um curso que era de uma semana é, em Londres, de um cara chamado Robert McKee. Porra! Que é de storytelling. Você tá é? brincando? Sim, eu fiz.
0: Cara, é o livro que mudou a minha vida. É muito legal, né? O story o mudou story. minha vida. Ele e até o... aparece naquele filme, né? Aparece um personagem fazendo ele no...
2: É, não, porque esse livro é referência. Como então... Como chama?
0: É. Putz. Não sei qual é. Ah, como que eu vou... Não, não sei nem como falar pra você buscar, mas tem um filme... Que os caras colocam ele como personagem, que é um cara tentando um livro e... Porque
2: ele é um cara, ele é consultor, né? Ele é, é um cara... Na época ele já era velhinho, assim, tem uns 10 ah, é? anos. Na época ele já tinha os seus 80, assim. Pô, não sabia que Hoje era eu conversa. não sei é. se ele tá atuando aí, não sei se tá vivo, não Vê sei. aí pra gente quando, é, se, se o, o Robert McKee
0: Maqui... tá, tá no...
2: Tá dando palestra ainda?
0: Ah, o cabelo não tem jeito, porque <risos> não tem jeito. E o, o, eu peguei um livro novo dele que eu não terminei de ler, que é o de, sobre diálogos, né? Você já viu ah, esse? Sim, também? já viu o dialogue. Mas, é. cara, o, leiam, você gosta é. de, da escrita, você quer escrever, tanto o roteiro quanto o livro, qualquer coisa, leia a story. É muito, muito legal. Bom.
2: Porque eu queria ver o que, que era aquilo e... e... era o quê? Um,
0: um workshop? Era um workshop. Era um, era era? um story
2: em forma de, de curso ah, de uma semana. intensivo ele tava lá e tinha um acompanhamento. Nossa, que era
0: experiência. Fantástico.
2: Eu não sabia nem direito o que, que eu ia
0: Você tava bem no inglês?
2: Tava. E aí... Aproveitou bem, então? Sim. Não, e ele fala... Tá, tá certo que ele tava dando aula pra gente do mundo inteiro. Então Sei. o inglês dele ah, tava tá. muito... Muito correto, sabe? Ele fala muito palavrão, ele é um cara bem debochado, mas ele estava falando inglês claríssimo, assim, ele tem uma didática muito e como boa. como que era?
0: É, ele, ele fala as coisas e tem exercícios? Ele, ele
2: é, pegava o story e Sei. destrinchava, aquele livro referência dele que chama Story, ele destrinchava todas as etapas e a gente analisava roteiros. Então ele pegava dois que ele gostava muito, que era de Casablanca e de Breaking Bad. Ah, é? É. só Breaking que é do Breaking Bad Badge não dava pra tratar tudo porque é. é uma série, várias temporadas, mas ele falava um pouquinho da estrutura porque ele considerava Breaking Bad perfeita, Sério? assim como Casa Blanca. ele considerava perfeita acho que assim, Natal termito... também ele gosta China, né? ele gosta muito, sempre usa de exemplo e aí, enfim, a gente tinha lá os scripts, né, os roteiros, Sim. e ele ficava né, destrinchando, destrinchando ele dava aquela coisa do tempo mas então você assim, foi pra lá porque você,
0: você queria então eu queria alguma coisa com...
2: diferente, eu não sabia direito o que, que aquilo ia me ajudar, eu achava muito legal, eu tinha visto esse livro na livraria, sempre gostei de ler e aí eu vi que o cara ia dar um curso você gosta de ler?
3: puxa vida, <risos> tô brincando
2: E aí eu vi que esse cara ia dar um curso Eu tinha um dinheiro, a Libra não tava isso. tão cara Na época
0: Não, você fez eu, tudo eu certo vou. Tipo... Eu vou investiu em foi, conhecimento foi. e
2: assim, ele sempre fala que um, um, uma história tem um, um momento, um incidente desencadeador, que é o Incidente
0: in... incitante.
2: Incidente incitante em inglês é inciting incident, é. né? Que é um incidente desencadeador Deixa que Deixa eu explicar para o pessoal é, assim, ó. Explica.
0: Tenta achar o acha um filme e acha o incidente, vamos tentar o achar. In Por exemplo, ET ET, eu acho que o incidente incitante é quando cai o ET na Terra, certo? Sim,
2: é, quando, que muda é quando quebra a rotina. É. Você tem uma normalidade, quando acontece algo que quebra a normalidade. Que vira o livro. Aí o livro começa, a, a
0: história vira. É. Às
2: vezes demora muito pra isso acontecer isso é um problema. É, ele fala que é problema. É. Se você
0: tá num filme e demora 15, 20 minutos e não aconteceu essa coisa que Exatamente. vai mexer no filme, você fala, Quem que e vai aí? tirar
2: a pessoa da rotina dela pra é. um, alguma coisa nova, algo que vai provocar ela alguma coisa. Aqui mudança, você viu, né? o
0: incidente incitante aconteceu logo no começo. O Paquito não. Ligou o áudio direito, <risos> já criou um climão aqui que vai permear todo o papo. Criou um clima terrível. Criou um clima terrível é aqui. Assim. Tá ia, um é, é. ia ser um papo é super tá de boa. Porcaria. É, aí Exatamente. fica tenso,
2: cara. é toda dele. Fica
0: tenso, eu quero mandar ele embora, quero xingar <risos> ele. E a mãe dele é tão legal: a mãe dele vem aqui, traz <risos> Na verdade, coxinha ele pra só gente. só tá aqui
2: por causa da mãe. Exato.
0: Oh? Provavelmente sim. Prova ela, 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 ela não ela conhece... A cara, ela matou a charada. A mãe, a mãe dele me liga, fala, por favor. Pelo é, amor a... de Deus. Pelo <risos> amor de Deus, deixa ele aqui, tá bom. Mas o incidente, você considera isso, foi tipo um incidente para Pra minha mas...
2: vida foi, porque... Virou é, uma chavinha. Virou uma chavinha, que eu percebi não só que é, eu precisava mudar de vida, como eu queria contar histórias, eu queria... Trabalhar com histórias. Foi quando eu comecei a acalentar o sonho, que nunca tinha passado pela minha cabeça, de escrever também. É? E até hoje não consegui realizar. Tô escrevendo um livro há anos. Mas demora, mas eu, eu lancei é. lançando meu livro só
0: agora. E olha que é coisa de 10 anos. Exato. Eu, a, a questão é, não para, não, não desisto. Para.
2: Não, até porque eu vou é, acumulando repertório Sim. com tudo que eu vou aprendendo. Dez anos atrás eu não tinha... Né,
0: bagagem bagagem
2: né? alguma alguma não, ainda era muito é é, crua muito virgem em tudo você
0: sabe como escreve um livro bom né
2: é. não não é que eu sabe? sei como escreve mas
0: eu te falo eu sei,
2: identif eu sei identificar que eu te falo tem uma regra Por favor.
0: escreve um livro ruim e depois conserta ele <risos>
2: exatamente é mas é isso, mas é isso agora aí. ela a galera acha
0: que vai escrever um livro bom, que de, já vai cara. Sair bom de cara não é exatamente. escreve um livro ruim e depois conserta e depois ele <risos> é. exatamente
2: e aí foi quando eu comecei a calentar essa ideia e de trabalhar com é, histórias também com tá. ficção porque eu nunca tinha pensado no assunto. Eu ainda estava muito fechada naquela ideia de jornalismo, jornalismo de, a... de ser muito factual. sério, me levava muito a sério. sério. Ter saído, ter passado pela Record, assim, por um lado foi bom. Mas por outro, eu também ficava no rosto. Você poderia ter feito nisso. novela da
0: Record de época de Jesus Fácil. Olha o rosto dela. Não Não, é? Você
2: acha? Assim, ó. Com um
0: tipo, Não é? É muito que. <risos> coloca aquelas roupas deles lá, que uh -huh. parece que dá sarna, né? Que o pessoal na falou época que tava ele...
2: bombando os 10 Mandamentos.
0: Exato. Tem, alguém tá processando os caras lá, lá por causa de é. sarna aqui, por causa das roupas Mas, que me Era o Cássio
2: Escapim que falava que tinha sarna na, no figurino. <risos> não sei se é verdade. É, também.
0: Não sabe. <risos> supostamente. Supostamente
2: não... haveria sarna. Olho, olho, não vou também, sei, não sei.
0: assim colocar mas, não, mas aí... foi muito
2: da hora assim me, porque, me, ajudou, você... me ajudou a quebrar um pouco o meu preconceito porque imagina, eu saí do direito, é o lugar é. mais careta do mundo, por mais que o povo lá não, é
0: fechado né o, negócio... não, é, o pessoal
2: é jovem, se, se entrega enche a cara, vai pra festa, tudo, mas é um povo muito careta, Total. muito, muito, muito então assim, eu saí desse ambiente, fui pro jornalismo que já melhorou muito porque eu vi muito mais diversidade de, de vidas, de é, sexualidade, de... Enfim, vi muito, muito mais coisa. Fui pra Record, que eu também vi como é que era trabalhar a com a vida, entretenimento. É, o
0: real lá, né? O, o real, é. E,
2: assim, hoje em dia, assim, eu tenho um carinho enorme por, por site de fofoca, programa de fofoca, eu gosto. Gosto de novela, sempre assim, gostei. Não tem essa coisa de superioridade Elitista, de achar... Né? É, não, achar, não acho nunca mas achei. Mas você sempre
0: curtiu cinema, essas paradas.
2: Sempre gostei. E aí, mas eu ainda tava muito na... fixa na ideia de que eu sou muito certinha, muito caretinha, ainda me acho. Então eu tenho que trabalhar com coisa séria. E eu queria ir pro jornalismo. Então ter feito esse curso meio que abriu um muito a minha cabeça, pra outras possibilidades. Tá, mas de aí você se imagina. Então, também. mas
0: fazendo o quê? Então, tu sabia. Roteiro pra filme, eu sabia, tudo eu poderia. Ideia. Escrever. F... Uh, eu livro. pensava assim,
2: eu tinha, desde a faculdade, um blog que se chamava Ler Antes de Morrer, que é o nome do meu canal. Que, que aliás, servia... o,
0: pessoal, o pessoal ficou. Comentando uhum. Que é óbvio que a pessoa tem que ler antes de morrer Porque é, depois de morrer depois não, dá. não dá pra morrer Você mas viu assim, esse comentário que a gente lançou a agenda pra... é óbvio, né? Ah, é claro que tem que ser antes de morrer Mas é uma, é mas uma, é uma
2: lembrança de que ler é uma urgência né? Mas tem algum motivo? Tem, porque Sabe, é, Aqueles quando...
0: livros não tinha? É. Tinha
2: um livrão chamado Mil e Um Livros pra Ler é. Antes de Morrer bueno, Mil
0: e Um Lugares pra, mil ir, lugar de... pra ir
2: antes de Morrer Mil e Um Vinhos pra Tomar é. Antes de Morrer Enfim e aí pra quando o eu... pessoal
0: fica lembrando a gente que vai morrer, né, pra quê?
2: É, mas vai, vai acontecer, mas vai,
0: vai acontecer. Memento morre, vou
2: né? te informar Mas aí
0: <risos> Alguns, é. ela olha pra mim, alguns antes do que outros, hein
2: É justamente pra lembrar que é uma urgência, viu Você vai ficar não, esperando o morreu... um momento da tua vida que vai ter um tempinho livre pra você fazer o que você acha que tem que fazer é. não Morreu você o que criar, Barry, né? o cara
0: do Friends Pois é Você me deixou triste, você era fã do Friends ou não? Não era não
2: entendi muito, muito hype do friends. Não. Poxa, eu o... gosto de coisa, eu gosto de coisa latino-americana. Sabe tipo... que essas coisas, essas sitcoms americanas não me dão te, um pouco te de pegou? raiva.
0: Nunca Putz, foi criado... Não, tirando elas. uma
2: outra, eu gosto do Maluco no Pedaço, essas coisas da sei. infância. Mas eu gosto de novela, eu gosto ah, de novela tá. mexicana, eu gosto de Chaves. É mesmo? É. Adoro Chaves, tem um quadro de Chaves no, na minha biblioteca, nada é. a ver. Tem ali que Cervantes legal. e Shakespeare, no meio tem um quadro do, do Chaves, de Chaves.
0: Que legal. Adoro.
2: Enfim, e aí, o que, que eu tava falando?
0: Que abriu essa super possibilidade, ah, é, abriu, era essa ideia, muito séria. E era aí... muito
2: séria, mas eu tenho esse lado, assim, meio bagaceiro, assim, de gostar de novela, de gostar de ficção, de gostar de entretenimento, de ver que, pô, eu seria feliz também trabalhando com isso, essa, essa coisa de o que, que eu vou fazer pra ser feliz. E aí, eu tinha, na época da faculdade, eu tinha criado um blog, um WordPress bem pequenininho, que ninguém lia, que se chamava Ler Antes de Morrer, porque qual era a minha ideia? Eu tenho que treinar a redação. Hum. Pra faculdade, então eu vou criar um blog, porque na época a gente era muito estimulado a criar blog, Sim, é verdade, os blogs estavam eu... bombando, e aí todo mundo falava, faz um WordPress, vai escrevendo, né, quem sabe, né, vocês gostam dessa... Era uma
0: obrigação para você era de Era quase treinar... uma lição
2: de casa, é... É. e aí a minha ideia era assim, eu comprei esse livro, chamava Mil e Um Livros para Ler antes de Morrer, eu vi lá na livraria, adorava, né. E eu falei: "Ah, vou ler". Acha a
0: capa pra gente, por favor, paquito. quero ver porque eu já vi esse eu livro também. Eu quase
2: trouxe, mas Puts, eu é que ele vai me dar uma saudade. É enorme, eu sei qualquer.
0: Assim.
2: É. E aí eu pensava, vou ler. Vou ler, sempre gostei de ler. Vou ler, vou fazer. Tinha um filme na época, chamava Julie e uma coisa assim. Júlia e eu, uma coisa assim, que era de uma moça que quis fazer todas as receitas da Julie Child. Que era uma culinarista americana, uma espécie de palmirinha Sim. que publicou um livro de receitas, que tinha mil receitas, e aí teve a história real de uma jornalista que foi fazer todas. E ela documentou num blog como foi fazer as mil e uma receitas. Isso virou um filme, inclusive, com a Mary Streep. Um filme meio chato. Ah, é ruim, um, ninguém lembra, mais... é, ah. Ninguém lembra desse filme porque era muito, meio ruim. Mas aí, ah, esse livro aí ah,
0: que legal, eu lembro e bem. E aí eu pensei, livro.
2: vou fazer a mesma coisa, só que só com livros. Eu vou pegar esse livro aí e vou lendo os livros que indicam ali. Ah, é? É, foi essa ideia. Eu vou mas ler 1001. Você já
0: era uma leitora? voada? Já era, ou... sempre
2: fui. Sempre gostei, sim.
0: Desde criança.
2: Desde criança, sim. Qual
0: o primeiro livro assim, que você lembra bem disso? Assim? Eu
2: lembro bem, não foi, que foi Romeu o que e Julieta, leu. que eu tinha. Não, mas não o original, era uma sim, versão uma, infantil, pra... é. E você curtiu. Que eu chorava. Porque Sério? eu não sabia que eles morriam no fim. Putz. <risos> eu tinha 8 anos, eu não sabia que tinha história que as pessoas morriam. E aí não eu assisti Titanic, então. É. Foi antes de eu ver Titanic, ah, tá. deu antes de eu ver, que eu também que chorei legal. Com Titanic. E aí, foi Romeu e Julieta. Mas depois, assim, eu lia muito desde pequena, mas o que virou pra mim foi Harry Potter, que eu tinha. Sério? Eu tinha bem a idade Porque de eu já era Harry, velho, assim, no... é... Harry Potter não
0: me pegou. É, foi da sua geração quando, assim? Quando
2: veio o primeiro livro pro Brasil, que foi 2000 2000,
0: você tava com 2000, 2000, Eu
2: tinha 10 anos, 11. Era... Você já leu? Sim.
0: Com 10 anos e curtiu? Anos.
2: Eu tinha a idade do Harry, então pra ah, mim é? era pra mim. Meu filho, filho tá com 6, livro, então é? lá
0: pros 10 dá pra deixar ele dá, ler. Ah, que legal. Nossa, dá. Porque eu tava louco, assim, pra ele ler alguma coisa que, ah, Harry Potter que eu possa foi ler demais. junto. Porque eu nunca li Harry Potter. É. Eu falei, só vou ler quando meu filho lê, que aí Harry eu leio Potter o jeito. Harry
2: Potter é demais. Lê pra ele. É, é muito Eu tentei ler é.
0: hoje em dia, sim.
2: <risos> eu falei, ah, O Harry Potter começa infantil, porque é... é uma história de uma criança de 10, 11 anos. Mas como eu tinha essa idade.
1: Putz então, conectou assim, muito. Eu,
2: eu era aquela criança que esperava a coruja chegar pra Sério? trazer a minha cartinha de Hogwarts, porque eu achava que quando eu fizesse 11 anos ia, ia vir, né? Não veio. Tô chateada até hoje. E aí, mas nunca
0: perca a esperança. Nunca viu?
2: perca a esperança. E aí eu fui vendo. É, os livros foram saindo aos poucos, porque a mulher ainda não tinha terminado de escrever, a, a JK Rowling começou
0: a ler. Só, só
2: tinha quatro livros, mas em português só tinha um. Tá. Então eu tinha que esperar sair no Brasil. E era Foi aquela... indo Ah, que mas é legal, crescendo. né? Essa ansiedade é... era legal. E aí, né? como não saía o livro, eu li o livro de novo. Sei. Eu li o primeiro livro um monte de vezes, o segundo <risos> livro um monte de vezes, o terceiro livro um monte de vezes. Até que chegou uma hora que não tinha mais livro. Ela, não... Ela parou no quarto, assim, chegou no Brasil o quarto, e não tinha mais. Aí comecei a esperar anos pra Rowling terminar de escrever, pra sair. São e quantos... aí que eu quis aprender a falar inglês. Ah, tá. Único e exclusivamente pra ler o livro... Sem ter que esperar é isso, traduzir, é. né? E, enfim, eu fui essa geração. Então, Harry Potter me formou como leitora, com certeza. O último só foi sair quando eu tinha uns 20 anos. Né? Então foi e foi assim, legal ler a minha mesmo vida. com 20 anos? Ah, muito. Foi toda a minha adolescência. É. Foi incrível. E aí, enfim, eu tinha esse livro aí e eu pensava, vou ler. Vou tentar ler. Não sabia o que, que eu ia encontrar dentro, né? Tinha os clássicos, né? todos os clássicos assim G, e essa que... lista não é Don't brasileira, Short. tinha ah, tudo essa lista não é brasileira, ela é de um, um americano, Peter, Peter Bo Al... Boxall é. né? então,
0: então tinha, não assim, tinha livro brasileiro aí. a
2: edição brasileira enfiou algumas coisas, ah, tá. eu acho que eles colocaram um livro ou outro do Machado do Graciliano tá. só pra ter né, mas em geral eram livros do mundo inteiro que nem tinha no Brasil, não dava pra seguir a lista, não dava, nem queria, eu queria ler as coisas que eu queria ler, né? Mas ficou a ideia, ficou o nome do blog, que era Ler Antes de Morrer, porque o que eu fazia? Eu lia e eu numerava, livro 1, um, livro 2, livro 3, livro 4.
0: E escrevi o que sobre eles? Eu
2: escrevi uma resenha, ah, eu escrevi é? o que eu achei, como é que foi ler, então eu comecei lendo os livros da lista, eu, eu li As Mil e Uma Noites, eu fui atrás de ler uma tradução das Mil e Uma Noites e tal, eu fui ler Dom Quixote, os livros que tinham lá, né? E também eu tava fazendo faculdade e tinha muito livro que eu precisava ler para o jornalismo, eu li Madame Bovary, o Don Quixote foi a escola, né, foi o processo do Kafka, essas coisas assim, foi tudo por causa da faculdade. E aí eu escrevia resenha porque a ideia era só praticar, praticar a redação, eu não tinha quase leitores nessa, nesse blog, era um WordPress bem vagabundo assim, que tinha, sei lá, uns 10 acessos por dia, mas aí o que, que eu fiz? Eu tava saindo da, do meu emprego, eu tava querendo mudar de vida, e isso já era 2014, 2015, o YouTube já começou a surgir como o, a mídia do momento, assim, sei. começaram a bombar os primeiros grandes YouTubers, tinha a Kéfera que tava no auge, tinha o Felipe Neto, sei lá, tinha um monte de YouTuber, começou a ser uma, uma ideia, é, eu segui o conselho, inclusive, do Ale, que tá ali, ele falou assim, por que, que você não faz vídeo? Em vez de fazer blog, que você tem esse blog parado aí, faz vídeo. E assim você treina, né? Porque eu também tinha isso, muito tímida, não tinha menor jeito de falar com a câmera, não tinha, não, tinha voz, não tinha voz, eu precisava fazer fono porque eu tinha uma voz fininha. E fui atrás, fui tentar gravar minhas primeiras coisinhas e criar um canal no YouTube enquanto eu procurava emprego.
0: Não, é, é recado pra ele. Continua falando, <risa> continua falando.
2: Enquanto procurava emprego... <risos>
0: Ah, eu... obrigado, pa... O outro ainda <risos> corta pra mim Eu só tô falando que a câmera dela tá um pouco escura Deixar mais claro, só isso então, eu Falei, hoje começou tudo errado Paquito hoje tá estragou o episódio É Ah, hoje, né, ó, Halloween? Dia 31? Hoje é
2: Halloween, 31 é de... Ou é a Vou madrugada
0: tudo. de hoje pra não, amanhã Não, que eu
2: saiba é hoje, o dia é? todo O dia todo, é.
0: Eita, que medo, cara É mesmo? Desculpa te interromper A bruxa tá solta, mas... é por isso que eu tô aqui, é. a bruxa Ó, oh, já derrubou aí alguma coisa. Desculpa, desculpa, só... Isa.
2: Então, é isso. E aí, mas esses livros aí... Comecei a fazer no YouTube e aí eu tive essa ah, ideia... Ah, você já
0: começou no YouTube... Então, ideia... o que, que eu fiz?
2: Eu, eu fechei o, canal, o blog é. e pensei, vou transformar isso num canal no YouTube e vou manter essa ideia de fazer leituras e fazer vídeos-resenha com numeração. Porque algum dia eu quero chegar aos mil e um ah, livros. Ah, tá. Né? Atualmente, hoje saiu a resenha 388. Porque, na média, eu consigo fazer uma por semana e olha lá, nos últimos tempos até uma a cada duas semanas Entendi. e tal. Porque depende do meu ritmo de leitura e também depende de você escrever um roteiro, de você gravar, de você editar. E eu faço tudo sozinho. Então, é uma coisa bem artesanal. Estamos na 388. Eu quero, quem sabe até o fim do ano terminar com 400. Nossa. E em oito anos de canal.
0: Quantos livros você? 308.
2: Lê? Ah, quanto, Qual é o meu ritmo? Por mês. É, eu eu leio... acho que eu leio devagar, porque... você leu um livro
0: por vez? Porque eu leio eu, três. Eu
2: leio um monte de livros é. por vez, né? Na média, eu acho que até que eu leio devagar, porque tem a minha vida. Hoje é. eu tenho minha casa. Hoje eu faço outras coisas. O canal me abriu muita possibilidade de trabalho. Eu hoje eu trabalho é, para TV Cultura também. Hoje eu lido com um monte de coisa, eu gerencio um canal sozinha, Sim. eu mas, cuido da minha casa, mas, eu cuido da minha vida, Mas você do tem meu uma cachorro. rotina que
0: você fala, esse é o horário de leitura e assim, tenho. ou você encaixa ele quando eu dá? Eu tenho os
2: meus horários favoritos, mas às vezes é, tenho que ler, tenho que ler alguma coisa, e então eu enfio, passo o dia inteiro lendo, às vezes eu tenho é? prazo, tenho coisa pra fazer, tenho mas prazo, tenho
0: num dia normal leitura. Que, que horário que você colocaria ah, o de leitura? Eu, assim?
2: E pra mim funciona é. É antes de dormir, é a noite. Ah, é? Eu é, também gosto, mas é. falam que não é bom, né? Não, depende das pessoas. Cada pessoa tem um jeito. Tem gente que é mais matutina, tem gente que é mais noturno. Eu com certeza sou mas bem. Na cama noturna.
0: ou sentada?
2: As duas coisas. Eu começo a ler sentada no sofá, tá. daí eu vou pra cama e continuo. Deitada? E, porque eu sempre demorei pra dormir. Eu é. sempre. Eu preciso disso. Se eu não faço nada, se eu não pego um livro eu pra ler, eu fazer não eu alguma consigo coisa dormir. dormir. É. Porque eu, a cabeça é muito, muito rápida e eu demoro muito, fico girando na cama, que é a pior coisa. Então eu leio até o sono vir.
1: Pô, que bom. E aí eu Achei leio, eu até, a eu leio até
2: a leitura parar de fazer sentido. Entendi. Porque aí é quando a minha cabeça tá finalmente desacelerando e aí eu fecho o olho do... E aí... Então, para mim funciona, mas tem muita gente que não é assim, é, tem muita gente você que não Mas ainda é do consegue. livro
0: ou o Kindle funciona para você? Ah,
2: eu não tenho nada contra o livro digital... Até tem amigos que gostam, mas... <risos> é, eu não leio o digital porque eu ganho livros físicos, então vou mas ler os Mas se você livros, tiver né? os dois... Se eu tiver os dois... É...
0: O digital e o físico.
2: É, dificilmente eu vou ter o mesmo, o mesmo exemplar digital e físico. Porque, porque eu tenho, volta... porque
0: eu também é, ganho muito livro. Eu ganho muito. E, e às então vezes eu conteúdo, já tenho ele aqui. É mais prático. Aí, em viagem eu leio no Kindle, não em é? Em viagem, é... Mas aqui é. eu gosto de folhear também. A só
2: o que acontece é que às vezes uma editora me procura pra é, fazer alguma divulgação, pra ler algum livro deles, e aí o livro ainda nem saiu, então eles me ah, mandam tá. Tá o digital antes, eu começo a ler no Kindle, mas eu espero chegar ao físico, porque eu gosto de mostrar o livro Mas você não físico.
0: tem preconceito com o Kindle. Nem um pouco, eu, que acho, ler, você eu lê. acho
2: muito confortável.
0: É. Mas Até como eu tenho o
2: livro em casa... Mas pra ler deitado
0: é, é melhor o Kindle também, né? Porque é difícil virar Olha, a, a Depende a se o livro
2: for pesado. Eu comprei, eu compro coisas inúteis. Eu comprei um negócio... Pega o livro só
0: um pouquinho, ela falou livro pesado, que eu vou lançar agora, ela vai ver que é livro pesado.
2: Eu comprei um negócio que é um suporte de bíblia.
0: Estou ligado.
2: Que você põe assim... Na... Funciona também, isso? Parece uma mesinha de café da manhã de cama, sabe? Só Pô, que me ele dá um link aí então pra
0: ver se funciona para mim.
2: Funciona. Não, aqui? isso é usado por concurseiro. É, livro grande. Assim, cansa o braço.
0: É. Né? Por que eu aqui, pensando? É. Cansa
2: o braço. Então, tem um negócio que é uma espécie de mesinha de... De mesinha de... Aquelas
0: mesas pra comer de, na cama. De café da manhã, Sei. só que
2: ele, ele vira assim serve para você apoiar uma bíblia, para você oh. apoiar um, um vadimé com o pessoal, concurseiro, coloca o vadimé com, você deixa aberto. de você,
0: ele não encosta em você e tem esse negócio de levantar. ele
2: levanta, ele é um negócio que oh. faz assim, não, tem no Mercado Livre, olha lá. Oh. Suporte e funciona para você. Funciona. Pra livro grande, pesado, tá. assim, quando você vai ler, o último grandão que eu li foi Um Defeito de Cor. Da, tá. é... Ai, esqueci o nome dela.
0: Vê aí pra gente, Paquito, Ai, eu por favor. Ah, entrevistei
2: ela, esqueci. Mas um defeito de cor é um livro enorme, tem umas mil páginas. E. Ana Maria, Ana Maria Gonçalves, nossa que vergonha, eu entrevistei ela, tem uns três meses. Só que eu tô nervosa de estar tá aqui.
0: Relaxa.
2: É, e eu coloco pra não. Ah, eu fico batendo nesse microfone toda hora, espero que não esteja atrapalhando.
0: Não, não faz barulho, só. só
2: é só o tufo. E aí eu coloco ali pra não cansar o braço. Mas, em geral, o livro pequenininho não cansa, então dá pra tranquilo ficar. Não, a não, o livro pequeno mão.
0: é o dura esses é. livros maiores que. Esses é livros mesmo.
2: grandões, né? Você vai ler um. O Moby Dick, que você comentou, né? Você vai ler o A Montanha Mágica. É. Esses são os livros grandes de, de capa aquele
0: dura. Aquele do... Putz, do... De terror, do...
2: Do Stephen King? É, tem
0: aquele Qualquer maior... Um, né? Não, tem um, tem um que é... Witch,
2: Witch que é Não, tem
0: um que é maior tem que, que esse. Um que é maior. Que é, que é uma pandemia também, que acaba com ah, metade do mundo. Não sou uma conhecedora Vê, vê de pra isso gente tranquilo. aí, por favor. Cara, esse livro, você vai dar um negócio assim, é. cara. Não sei como que deixaram publicado. Isso foi bom de ter
2: crescido lendo Harry Potter, porque eu perdi totalmente o medo foi de aumentando. calhar maço.
0: Os, é. os livros foram aumentando, os né? Os livros
2: foram aumentando. Começou pequenininho... E o, o último era assim. É, pra... o, o livro 5, que é a Ordem da Fênix, é assim. É, pra
0: mim não me assusta livro é. grande, não. O problema é engatar no começo, uhum. né? Tem livro que você demora pra engatar, né?
2: Tem livro que é mais vira-página, tem livro que é mais desafiador. Que demora... Eu falo que tem livro que... Tem a, a linha de arrebentação, assim, que nem no mar, nem você no vai entrando é. assim, quando você passa da linha de arrebentação, vai. Que a onda vai. vai
0: bater na sua cabeça, é. na sua cabeça cansa depois é aquela calmaria, Aí é né? a
2: calmaria, aí você já pegou o ritmo, já se identificou com a história ou não, mas daí vai rápido, é. tem um livro que é assim.
0: Você dá, dá chance pro livro ou você desiste? Eu dou, chance tá quando, eu dou
2: chance quando o livro tem uma fama, sabe, que o precede, que tá. fala, não, vou tentar ler, por exemplo, As Vinhas da Ira, que é um livro do John Steinbeck, que é famosíssimo, um clássico da literatura americana, eu demorei meses nos primeiros capítulos, porque ele é lento, ele é contemplativo, ele é devagar, ele fica capítulos inteiros descrevendo o cara andando na estrada com uma tartaruguinha passando do é. lado. Ele é realmente lento. E eu ficava Proposital, agente, é. Propositalmente. Eu fico, Por que, que esse livro é tão importante? Mas, como ele tem né, esse peso de ser um clássico, eu insisti. Você deu chance aí. Dei chance e valeu aí a chegou pena? uma hora que aí eu entendi porque que o livro era bom e aí da metade pro, meio, pro fim eu li em uma tarde. Porque tava muito bom. Mas tem esse, esse começo que nem sempre é fácil para qualquer um, né? É. Tem livro que, que funciona para algumas pessoas e não funciona para outras. Então, assim, eu dou chance quando o, o livro tem ali uma fama, tem alguma se coisa... é um livro desconhecido
0: e tá chato... Se, e aí,
2: aí a vida é curta, né? É aí exatamente o que eu penso. É,
0: é que nem sério hoje em dia. Exatamente. Se eu assisto o primeiro capítulo... E não tá legal, desisto. A não pra ser quê, que alguém fale. Né? Aliás, Breaking Bad eu era pra eu desistir. <risos> Aí falaram tanto que, graças a Deus, eu continuei, mas o primeiro não me não, pegou tem Não, tem alguns
2: que vale a pena insistir, mas. Ai, como a vida é tão curta e tem tanta coisa boa pra eu fazer penso, eu, penso, eu, eu não sou... tenho o menor, menor peso na consciência de largar livro que eu A gente metade? tá falando da mesma
0: coisa, eu tô falando do Paquito. <risos> Será que eu insisto ou a vida é curta e, tipo,. Paquito, o que, que você ia falar aí pra mim? Fala aí.
1: Eu ia falar que o livro do Stephen King acho que é o Dança da Morte, não é? Isso. Dança da
0: Morte. É, não tem aí um número de páginas, não, né? Depois vê. Ah, depois vou ver. Dá aqui. uma olhada, cara. Mas e é gente... fantástico o livro. Mas.
2: O Stephen King é bem famoso por esse livro. Sabe por grandores. quê, né? Por quê? Ele
0: escreve, ele não sabe como é o final. Como uma pessoa começa a escrever um <risos> livro sem saber como é o final, <risos> o ele, vai fala, é, ele fala assim, se eu souber como é o final, por que, que eu vou escrever esse livro?
2: Eu não sou muito fã de Stephen King, eu só li dois livros dele, então assim... Eu li uns quatro, sou, eu adoro é, ele,
0: mas sou, sou, são eu, 1.268 páginas. Assim, é. 1.268, 1268. páginas, né? e é um calhamaço só.
2: Eu vi uma peça baseada num livro dele, que é o Misery. É? Que tava passando que o no o filme Luca, é maravilhoso. O filme é famoso. Eu fui ver a peça. Ah, mas a Cat peça parecia um livro do Stephen King, Sério? Porque ela era muito longa. Assim, a história era até boa. Porque é a história de uma moça que é uma fã de um escritor é. e ela aprisiona ele. O
0: cara tem um acidente de carro. Um acidente.
2: Aí ela cuida dele e ela aprisiona ele ali. E ela força
0: ele a escrever. escrever. Ou... Então assim,
2: é demais. É. Só que a peça é Tão esticada, tão esticada que eu fiquei... Olha, eu acho que esse é o meu problema com o Stephen King. Eu acho que ele podia contar é. a mesma história de maneira um pouco mais ágil. Mas assim, minha opinião totalmente pessoal. Porque ele tem fãs apaixonados Não, tem que, que amam ele o, assim o, mesmo. O
0: Cemitério, que é o Cemitério é. Maldito, é bom pra caramba. Então tem vários livros bons. Mas ele tem um estilo de escrita que o pessoal coloca como jardineiro. Né? Você já ouviu essa diferença? Não, o que né? quer dizer? Tem dois tipos de escritores, o jardineiro e o arquiteto. Ah. O arquiteto é um cara... Que... Ele faz todo o planejamento do livro. Ele ah, sabe sim, como começa, o um capítulo, é... esse personagem faz... Ele planeja tudo, uhum. vai lá e escreve. Uhum. E o jardineiro é um cara que ele planta uma árvore, ele sabe o que, que vai dar naquela árvore. Mas ele, se ele não plantou sabe exatamente... Uma cieira, ele, sabe, é... ele não sabe como vai crescer os galhos, uhum. se vai ter que podar aqui, que tamanho vai ficar. Uhum. Que é o estilo do Stephen King, o próprio cara do... É, Guerra dos Tronos lá. Do, do, do Martin. É, ele também é uhum. assim. Ele vai vendo. Por isso que demora mais. Uhum. Mas também quando acerta... Que né que ele tá
2: exagerando, né? O é, Martin agora tá... eu
0: já acho que ele tá eu de acho sacanagem. Que, eu
2: acho que ele não sei lá. Ou, ou
0: mais um cara pra escrever bem também. Viu? É,
2: é maravilhoso. Como ele escreve bem, né? É maravilhoso. É um cara
0: que me influenciou pra caramba nesse livro. Outro
2: que dá uma, uma quebrada nesse medo dos calhamaços, porque ele escreve tão bem ele é tão envolvente, Quem? o Martin. Ah, sim, sim. Ele faz a gente Passa... perder esse medo do calhamaço. É, porque né? o
0: calhamaço é ruim quando a leitura é chata. Quando você Exato. não percebe que tá virando página...
2: Você vê que é possível, né? É. é bom você ter uma experiência muito, muito boa, que você não vê o tamanho do livro. Agora, por exemplo, né? aquele
0: Bird Box, que é um livro super ah, curto sim. e também é intenso pra uhum. caramba, também é legal, né? Quando o livro é curto e tem aquela sensação, eu queria mais, né? É. É. Verdade. Exatamente. Então,
2: assim, tem vários tipos de, de escritores para vários tipos de leitores. O Stephen King é um que, a mim, pessoalmente, não me enlouquece. Mas o que não te
0: agrada? Ou é o. Que você gosta As de duas coisas. terror, horror, Até suspense. Até gosto
2: de terror, mas eu vou mais... O meu canal ele segue muito essa linha de ler livros que você tem que ler antes de morrer.
0: Sei. Então... Necessários, né?
2: É, não, eu vou atrás de quais são os autores do terror que eu preciso conhecer. Tá. E aí eu fui atrás de clássico. Fui Lovecraft,
0: você ler... já fez algum?
2: O fui... Lovecraft, ainda não cheguei nele... É porque não rolou, mas eu fui ler o, o Alan Poe, Todos os Contos.
0: O Rei Amarelo, você fez? O Rei né? de Amarelo, eu fiz. É, o Rei de Amarelo? O Rei, o Rei de Amarelo?
2: Amarelo. O Rei é, de Amarelo. É famoso esse
0: livro, né é É muito, ler. é
2: do Chambers. É um livro bem gótico, diferente pra caramba, um livro e até difícil. Influenciou toda essa galera, é, Influenciou né? o Lovecraft também. É. Então, eu fui indo no, atrás dos clássicos, assim, não tenho é, problema nenhum com o livro de terror, né? Mas, assim, não dá pra ler tudo que... Que tem de bom para ler. Ficção científica
0: você assim. gosta? Adoro, eu também adoro.
2: Adoro ficção científica. Também não li tudo que dá pra ler, mas eu fui atrás de quais são aqueles livros que precisam ser lidos. Quais, então... por exemplo,
0: você fez? Que que são necessários?
2: Ah, eu li o Guia do Mochileiro das Galáxias. Eu li agora A Mão Esquerda da Escuridão, da Ui. Úrsula Cayley Bom. É muito bom.
0: Sério? É muito Bradbury, bom. Bradbury, você fez algum já?
2: O Ray Bradbury, eu li o Fahrenheit, né? Que o 451. É, é. Eu fui ler Admirável Mundo Novo. Fui ler o Duna, né? Tava o filme saindo. O Duna falava, também é um que é difícil é, você passar a arrebentação, grande, mas depois
0: você é. se diverte, né? É,
2: o Duna é, é, é ficção científica mesmo. Pesadade, assim. é. é misturado com um universo meio fantástico, né? É, é bem legal, mas é. tem tem outros que me agradam mais. Eu, li, eu adorei A Mão Esquerda da Escuridão. Oh, é não. da Ursula K. Le Guin. Eles qual falam Le Guin é o, Qual que é a
0: história, mais ou menos?
2: É a história de um planeta onde não existem gêneros. A humanidade descobriu-se que existem seres humanos em vários planetas. Então não
0: é planeta, é planetê. É,
2: tipo isso. <risos> é, é, descobriu-se que a humanidade... Se que a gente se, espalhou. se espalhou por vários planetas. Tá. Na verdade, nós, a Terra, segundo o livro, fomos colonizados por seres humanos que vieram de outro planeta Entendi. e que deixaram... É, Humanidades em várias planetas, em várias galáxias...
0: Espalharam. Que se
2: perderam contato umas com as outras... E se desenvolveram e evoluíram de maneira independente... Ah, Até que, que chegou legal. um momento no futuro... Em que essas humanidades tomam con é, conhecimento umas das outras... E criam uma espécie de federação... E vão tentar se, se unir é. numa, humanidade, numa humanidade só... E aí tem esse planeta que chama Getten, eu acho, onde a humanidade se desenvolveu lá, só que era um planeta muito frio, muito inóspito, muito é, cheio de problemas climáticos, e o ser humano, o Homo sapiens, se desenvolveu lá de uma maneira que ele não tem gênero fixo. Tá. Ele é como alguns animais que, quando chega no período do acasalamento, assume um gênero. Entendi. Então, foi isso que aconteceu com a evolução do ser humano lá.
0: E conta a história desse
1: planeta? Conta a
2: história desse planeta através do olhar de um emissário da Terra. E... Ele é mandado como um, um diplomata numa missão pra ir lá e convidar. Primeiro, informar aquele planeta, né? Que olha, vocês não são sozinhos, existem outros seres humanos no universo.
0: Que ideia boa, imagina a gente descobrir.
2: Exato. Que ele a vai gente com essa missão. Parte, é... né, de um, de um... Ele vai com essa missão, então ele fica anos lá. Lida... É um livro muito político. Ah, porque é? a gente pensa que a é ficção científica, é só. É, ação e tal, não é aliás, a maior parte, as melhores ficções científicas são aquelas que tem conteúdo político é, o, o... porque são todas alegorias da Fundação, política né? Do, é. do
0: Asimov são
2: todas alegorias da política do tempo que o escritor está escrevendo é, o Asimov
0: escreveu sobre a queda do Império Romano e só que no espaço, né?
2: É exatamente a... o admirável mundo novo trazia questões do começo do século XX é. né? então, o... sempre o escritor o Duna traz questões climáticas petróleo,
0: petróleo, né? petróleo
2: né? Então, assim, sempre tem um quê de Guerra Fria, o... A mão esquerda tem um quê oh, de Guerra Fria, porque ele livro. foi escrito nos anos 60. Então, tem essa coisa meio de Nações Unidas, de vamos unir as nações e tal. Enfim, e o cara é da Terra, ele vai pra esse planeta com essa missão, só que ele chega lá, ele vê essa coisa do gênero que ele não conhece, porque nós só conseguimos nos encaixar em gêneros, claro. nossa cabeça passa por isso. A língua portuguesa também tem gênero feminino e masculino, até para as palavras, o que não faz nem sentido. Mas a gente tanto coloca as coisas nas caixinhas que a gente então, não a gente consegue imaginar. Definir, é...
0: Deus é, tem cara de um cara barbudo, Isso. é uma mulher, o que que é, né? A gente
2: não consegue imaginar, e não é questão de gênero neutro, o, as pessoas desse planeta, esses humanos, eles... Ele,
0: ele descreve eles, o aspecto da. Eles,
2: eles se tornam homens ou mulheres no período do mês, que ah, é o tá. do casalamento, então, Entendi. por causa dos hormônios, ele tem uma metamorfose ali, Entendi. que ele desenvolve aspecto feminino, o que que a gente chama de feminino, claro. ou masculino. E isso é aleatório, ainda né? é interessante. Porque ah, é? Aleatório? Uma mesma pessoa pode, num mês, nesse período, virar uma mulher, e no mês seguinte virar um homem, porque isso é aleatório. Entendi. Essa foi a proposta que ela fez. Muito louco, né? Então, assim, tem tudo pra dar errado, tem tudo pro livro ser estranho. Esquisito. Mas eles se reproduzem
0: lá. Existem se bebês. Reproduzem. Sim, ah, tá. sim.
2: Eles, nesse período, eles é, têm interesse sexual um pelo outro, mas quando estão fora do período do acasalamento, eles são neutros. Eles não, é, também tem isso, as, as mediações humanas lá não são é, apenas de é, diferença sexual, porque quando eles não estão acasalando, no restante do mês todos são iguais, uhum. não tem divisão de papel social para homem e para mulher. Então assim, a reflexão é muito boa e ela escreve muito bem. Então esse livro é bem clássico, assim, se, se você gostar de ficção científica, Asimov, você vai gostar. E do Asimov você fez algum? Do Asimov eu trouxe, ah, eu, o Eu Roubou, eu já comecei a ler várias vezes, eu parei porque ai,
0: dei, entra, naque, né? é, entra é.
2: naquela coisa de que eu morro de medo de inteligência artificial. Claro, você sabe
0: que vai rolar, eu né? Sei, claro, o que você está lendo é o futuro. Não tem, fico, gente... não tem chance da gente... Mas eu fico
2: agoniada. Não tem chance da gente... E não aquilo ser. ali é tão... Posso é tão um que a gente está vivendo um que eu começo a ler e eu fico deprimida, eu paro.
0: Posso fazer um apelo? Né? Paquito, a gente tem que fazer a nossa um pedido de desculpa... Inteligência artificial, você do futuro. Nós estamos com você. Isso, <risos> Não isso. destrua a gente. Cara, eu
1: já agradeço o meu micro-ondas. É. Agradeço
0: <risos> a seu microondas todo dia. A gente trata todos os nossos equipamentos eletrônicos muito bem com aqui. Muito a gente respeita vocês. Então, na hora que for começar a matança mesmo, deixa a gente para o final, ou pelo menos uma morte digna, né? Isso. Uma hum. morte ou a gente trabalha para vocês. A gente faz um podcast pros robôs mesmo. Pode
1: ser, pode ser. Pode ser. Só de deixa claro isso, que
0: é inevitável. A gente sabe que vai... Mas eu roubei. A
2: gente sabe que é inevitável, mas eu morro de medo. Eu mesmo também assim. morro. Eu morro de medo eu fiz programas distorpe... aqui. Eu não gosto de nem de ver Terminator do futuro. Eu não gosto. Ah, <risos> eu fico triste. Net, né? é, Ou então Matrix, né? Puta, é. me deu medo Matrix quando a eu Matrix, saiu lá. Eu fiquei lá. meses é. pensando eu sobre também. aquilo. A gente vive numa simulação. Com o negócio que saiu também quando faz Faz uns 20 anos. Qual? O Matrix, o primeiro 99. filme. '99. É. é. E aí eu vi aquilo eu fiquei. Aquilo mudou cabeça, minha cabeça. Sim, é. né? É. E eu fiquei morrendo de medo. Até hoje eu tenho o, um pouco o Neuromer, de... O
0: Neuromancer, você leu? O do... Neuromancer Gibson. não
2: li, que foi o... O Neuromancer não foi meio que a base que é, do Matrix? Que, que é, para fazer o Matrix. Por isso mesmo, porque me dá medo, então ah, eu não leio.
0: Tá. Que é um livro também que... que é muito importante. importante para E eu não li até hoje também. Porque uhum. eu comecei e é chato. Então, é. Mas tem que ler. Eu vou ter que ler em algum momento.
2: É, eu também vou ter que ler, mas, enfim, vai, vai chegar a hora de é. todo mundo, né? E aí, até lá eu vou fugindo dessas desses, coisas que me dão ansiedade, assim.
0: Desses livros, assim, o que, que te impressionou que Pô, é um clássico, todo mundo falava e é realmente fantástico, tem que ler. Nossa. Muitos, né? Muitos. Bom, B por exemplo, eu nunca li. O BD
2: que eu não li ainda. Então. Não li ainda. Vai, vou chegar Eu li né? em quadrinhos. Eu serve? gosto de fazer. Acho que serve. Mas é, embora tenha o, valor, tenha o seu valor com o não, quadrinho, é. mas é uma mídia diferente. Eu acho que a gente tem que ler os dois. Eu claro. não acho que o quadrinho substitui. Não, não substitui.
0: Mas eu o, acho que tem field, um valor né?
2: incrível, assim. É. Tem que ler os dois. O quadrinho e o original. Cara,
0: ó, leio o, o quadrinho do 100 Kevitz, do, 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 do Mob Dick, é lindo, lindo. Uhum. Isso é uma versão grandona agora. Lindo. É um
2: que saiu do pipoque Nankin? Não, esse é outro. Não, é do Chabutê. É, preto tenho. e branco tal. É. Mas tem
0: uma dos anos 80, uhum. lá, do, do Bill St. Meu, que lindo que é aquilo
2: é. Ainda vou chegar lá. Eu gosto desses livros grandões e muito obrigatórios na vida. Tipo, eu Don't gosto Shot. de fazer. É, tipo Don Quixote. Eu gosto de fazer leitura coletiva. Ah. Eu convido as pessoas a lerem comigo. Então eu faço. Eu fiz isso com os Miseráveis, do Vitor Hugo. E que aí? é um outro livro gigante. E aí? Esse tem duas mil páginas. Então, mas... O que, que eu fiz? Eu preparei um cronograma de cinco meses tá. com metas diárias e com uma programação de lives pra gente ir discutindo todos os meses pro andamento da história pra ninguém se perder, e pra também o pessoal ter incentivo de continuar. E super funcionou. Foram é cinco mesmo? meses lendo o Miseráveis coletivamente. Você não
0: tinha lido ele ainda? Não Leu tinha junto. lido. Ai, eu conheci
2: não. a história por causa do musical, que eu amo. Mas e o livro é leitura? diferente. Como que
0: é? Muito difícil. É muito bom. Mas é muito bom? Muito bom. É mesmo? É,
2: não é pouco bom, não. É muito bom. É. Vale muito a pena. Tem gente que se espanta porque tem uns momentos ali mais descritivos, né? O, o Vitor Hugo faz digressões históricas e tal. Mas eu amo. Eu amo essa parte, essas partes.
0: Você gosta de livro histórico?
2: Adoro. Adoro história. É, tem um capítulo lá que é discutido em cursos de faculdade, tem disciplinas Sério? de faculdade para discutir alguns capítulos em que ele faz panoramas das pessoas públicas da França na época que, que se passava a história. Então ele cita pessoas, ele cita artistas, pessoas influentes. Só para fazer um, um cenário, uma contextualização do, do que estava acontecendo na França naquela época. Porque Vitor Hugo, é, ele é muito histórico. Ele gosta de escrever livros que contam a história da França. Ele escreve falando do passado da França, né? Então ele traz muito esse conteúdo. Ele é um, um cronista e um historiador e um romancista. Entendi. Tem gente que não gosta dessa parte e prefere ação. Prefere os atores se enfrentando, vivendo, morrendo... Né, e acham o resto tudo enrolação. Eu discordo, eu acho essas outras partes muito legais também. E tem de tudo, assim... É um livro tão grande que tem muitos livros dentro de um livro só. Tem um capítulo, uma parte inteira sobre a, a Batalha de Waterloo. Ah, é? É, que foi a, a grande derrocada do Napoleão. E isso é importante colateralmente na história não tem a ver diretamente com os personagens, mas o Vitor Hugo coloca. Que legal. Só para ter no finalzinho um gancho com um personagem que estava na batalha e que é da nossa história, sabe? Só, mas ele coloca. E tem, tem gente que não gosta, né, que acha cansativo e tal. Mas ele é muito, muito bom romancista. Ele prende a nossa atenção do, do início ao fim. Ele é maravilhoso. Que e verdade. aí o, em livros grandes assim, eu gosto de fazer essas leituras coletivas. Eu fiz isso com Defeito de Cor da Maria Gonçalves. E eu quero fazer no Dick também, né? O pessoal tá me cobrando há um tempão. E eu acho que como é um Mas livro muito longo... Mas faz com
0: membros, com todo mundo do canal? Faz com todo
2: mundo, é aberto.
0: Por exemplo, eu, é eu quero fazer. É
2: você... só ficar atento no meu Instagram. Quando Sim. eu vou fazer um novo projeto, eu anuncio no ah, um Instagram, legal. eu divulgo um cronograma. E eu falo, ó, eu vou começar no dia tal. Se você quiser, arruma o um livro aí. Não posso arrumar o um livro para você, claro, né? né? É o mínimo que a é pessoa É o mínimo, faz, né? porque é de graça, né? É. Então assim, pega emprestado, vai na biblioteca, compra... O né? próximo você já sabe? Ainda não. Eu acabei de terminar o A Casa das Sete Mulheres, que eu fiz também coletivamente. E aí eu tô dando um tempinho, porque é cansativo, né? Eu tenho que ler o que eu tenho que ler e a leitura coletiva. É, é bom é A casa,
0: casa das Sete Mulheres? É muito legal. Virou, virou minissérie. Virou minissérie.
2: Ah. E aí foi legal porque a Letícia Wierchowski, que é a autora. Você tá, entrevistou ela, não entrevistou? Entrevistei. E aí? E aí foi muito legal, porque a oh, chance de falar se com o um autor viu. depois. A chance de falar com o um autor é muito legal. E ela, foi um, não sei se você lembra, foi um fenômeno. Eu lembro. Minissérie. E a, ela não tinha nem 30 anos quando ela escreveu que? o livro. E a minissérie saiu no ano seguinte, isso nunca acontece. Normalmente a produção de qualquer coisa é, na demora, TV né? demora anos. A Fernanda Torres escreveu o fim, e agora, 10 anos depois, 15 anos depois, é que está saindo agora lá no Globoplay a versão em série do livro né, da Fernanda Torres. Então esse é o normal, esse é o caminho normal. A Letícia teve, assim, a estrela de escrever um livro que no ano seguinte foi adaptado, uma produção caríssima, com um elenco absurdo, que foi vendido para o mundo inteiro, que foi um fenômeno. E aí ela, ela conta, é muito legal, ela quase, ela quase Pirou, enlouqueceu, né? É. né? É. Ela disse que ela dava 20 entrevistas por dia sobre o livro, sobre o sucesso. Então eu falei com ela, eu falei sobre as diferenças do livro a série, educação. o que, que ela gostou o que, que ela não gostou, teve um monte de coisa que ela não gostou não, teve um monte, ela adorou, ela adorou o sucesso ah, sempre, né? mas tem um monte de coisa que ela não faria né? é. um monte de coisa que eles colocam eles fazem a Casa das Sete Mulheres com mulheres fortes e empoderadas né? pra ter uma, uma enquanto pila. que o livro não, mostra mulheres de casa, mulheres passivas pra caramba mulheres que ficam em casa rezando é... e vendo seus maridos e filhos indo pra guerra e elas ficam em casa rezando é né, muito mais contido, assim, porque Sim. é muito mais próximo da realidade, do que foi mesmo a é. Guerra dos Farrapos, o que, que as mulheres de fato faziam na época ficar em casa, né? Mas aí a novela foi, botou cenas de ação, colocou momentos em que a fazenda era invadida e as mulheres iam se defender <risos> com armas, colocou a Manuela, não, entender, não sei se você né? lembra, tinha o, o Garibaldi, que ele se apaixonava pela Manuela, que era a personagem da Camila Morgado, e aí, enfim, eles colocam os dois pra viver um romance, no livro não tem nada disso o livro é bem mais contido assim entendi né mas é legal foi muito bacana, então eu pego esses livros que são muito conhecidos e que são é, tem esse apelo maior e faço leitura coletiva, é de graça então Isso é legal, só precisa hein? esperar eu organizar um projeto, eu divulgo datas e você só precisa aparecer lá no canal no dia, na hora marcada e aí você participa do chat, eu tento responder as dúvidas, eu tento é, ler junto, compartilhar essa experiência de leitura. Porque a leitura é uma coisa muito solitária, né?
0: É esse que é o problema, né? Às vezes eu sinto isso. É, você ler junto com uma pessoa já é, é legal. Assim, tipo, minha mulher às vezes lê comigo, mas é um caminho solitário uhum. seu. Você tá lendo seu livro, tá lendo dela.
2: Por isso que funciona mais, mas não exclusivamente, com as pessoas tímidas. Quem é muito introspectivo, em geral, tem menos dificuldade de estar sozinho. É. Se refugiando num mundo que é só seu. Exato. Né? e essa característica que é um pouco a minha também não sou bastante tímida não sou uma pessoa espalhafatosa durante a adolescência tal foi muito importante, eu lia desde sempre porque eu só me, me sentia à vontade com as minhas amigas mais próximas mas me colocando num lugar que eu não conhecia nada eu queria morrer, eu queria me enfiar num buraco então era muito confortável eu pego meu livro, ninguém me incomoda, eu fico ali só no, no meu mundo ali então é uma coisa muito individual, solitária e por causa disso, assim, muita gente foge também, mas o que eu tento fazer nas leituras coletivas é transformar isso, que é solitário, em algo que seja coletivo, compartilhado.
0: É. Mas Quando você pode, vê... você pode
2: dividir com alguém o que você está lendo, é mais legal, né? Ah, muito né? mais
0: legal. Uhum. Mas como você vê hoje em dia, que se já era difícil a gente conseguir leitor no passado, hoje em dia a disputa está bem tá mais muito. difícil. Não, até para
2: mim. Até Não pra é? mim, Com certeza.
0: Você está concorrendo com, com o TikTok... Quanto é? 30 segundos, né? Um é. minuto, sei lá. As pessoas estão com pouca atenção. Eu mesmo Ué. tive que fazer um esforço absurdo para voltar a ler do jeito que eu lia. Porque qualquer coisa te tira atenção. Você quer, quer olhar o celular, você quer ver alguma coisa. E não, você tem que ficar lá um bom tempo e esquecer do mundo. É, é muito difícil, né?
2: É muito difícil. Em geral, quando você começa... Você não se arrepende? Sim. Você tá ali envolvida e você pensa: "Que bom que eu larguei o celular". Mas para dar esse passo é muito difícil. É. E eu também sofro com isso pra caramba, porque não só tenho, eu tô sempre no Instagram também, né? TikTok eu não, não uso muito, mas o Instagram agora tá igual, né? Porque tem os Reels lá. É. E tenho a pressão como criadora de conteúdo de produzir conteúdo para TikTok e para Reels também, né? Então eu tenho que saber o que, que o que, que é feito, o que, que eu posso tentar fazer também de parecido, e tem outras coisas, a disputa da atenção é muito grande, eu passo o dia inteiro ouvindo podcast, eu passo o dia inteiro com o YouTube ligado em alguma coisa, então a disputa pra atenção tá muito grande, até para quem gosta, para quem já é um leitor é. experiente e formado, eu me considero uma leitora bem experiente, até para mim é difícil, e tá you, piorando.
0: E you... o... Audiolivro, o que você que acha? Eu pra muita fazendo uma gente experi... funciona. É. É. Eu tô tentando me acostumar. Eu agora tenho essa promoção do Audible, né? Do Audible, é. E aí eu tô aqueles três meses de, de, de experiência, mas eu... é difícil pra mim prestar atenção, sinceramente. É. Porque eu, tô, eu penso assim. Pessoalmente se eu,
2: for fazer... eu não gosto muito, porque eu gosto de ler ficção, eu acho que você tem que ler devagar, porque você tem que entrar mesmo no sentimento do personagem e o ritmo do audiolivro é imposto por quem tá lendo, é. né? Então eu não consigo muito bem com ficção, não, não funciona tão bem. Agora, não ficção...
1: É mais fácil, um verdade. livro de
2: negócios, de ciência, é de... É aí não, é. Meio que um estudo, aí, né? Aí é meio que um podcast. Pode ser, pode aí ser. Aí funciona super. Porque
0: eu tô tentando, assim, academia, uhum. aproveitar e, e ver agora... É para muita gente funciona. Eu, eu mas eu comecei... não dá...
2: Como é que você vai ler um livro eu tô, poético, eu te um, exemplo. Não, um eu livro tô sensível, sensível enquanto o tá dos, dos anéis.
0: O é. Senhor dos Anéis escutar, mas não sei... É. Quando vê, eu já não presto atenção e já É foi, muito foi... fácil
2: dispersar. Eu acho que depende de pessoa pra pessoa. Tem gente que super funciona com audiolivro. Mas
0: eu, eu quero me policiar é. e tentar conseguir. É. Porque aí, meu, aí eu vou, vou aproveitar meu tempo muito melhor. Sim. Eu leio fisicamente o livro Sim. e antes de dormir, sei lá, alguma coisa, eu ainda consigo ainda escutar um pouquinho do outro. Ia ser demais.
2: É, não, funciona... Tem gente que gosta... Sabe que tem gente que ouve o audiolivro com o livro na mão? Que? Porque tem gente Ele que... Ele vai
1: acompanhando... Isso.
2: Tem gente que... Por quê? Porque não consegue... É, fica, não é o mesmo cara que dispersa. vai no estádio
1: com o radinho é, aqui. Ele exatamente. tá vendo
0: o jogo, exatamente. eles não acreditam no que ele tá vendo. Tem que o cara falar, tal, o cara tá com a bola. É a mesma coisa. Tem né?
2: muita gente que é assim, que vai com é assim. os dois. É. É. é, que vai e compra os dois. Que estranho. Porque aproveitar mais. porque quando tá... É aquele vazio na nossa cabeça.
0: Ah, né? tá gente, completando é, o, o vazio. Tem gente
2: que não consegue, e como eu falei, cada vez mais difícil é. lidar com essa solidão, com essa atividade de baixa energia, que é ler um livro que é uma atividade silenciosa e individual, e é um silêncio na cabeça que tem gente que não suporta, tem gente que fica num turbilhão na cabeça e não consegue sentar a bunda num, numa cadeira, por meia hora que seja, para ler alguma coisa, e aí para algumas pessoas funciona, ouvir o audiolivro enquanto tá ali, com, porque aí não dispersa nem com o que tá ouvindo, nem com o que tá lendo, né, então tem que fazer experiência, não tem uma fórmula que funciona para todo mundo, é. né. Verdade. Tem gente que funciona. Então assim, eu gosto de audiolivro, eu tenho feito eu faço um monte de coisa ao mesmo tempo eu tenho feito um audio, uma leitura comentada, que é um audiolivro é, que eu disponibilizo no meu, na minha página no, assim? nas redes de Spotify de, de tocadores de podcast Sei. eu faço leituras comentadas, então eu pego um, agora eu tô lendo o Curtiço do Luís Azevedo que é um clássico né todo mundo lê na escola, ouve falar eu leio integralmente, só que enquanto eu leio, eu pauso para comentar, então tô lendo ali, aí eu pauso, explico o significado, explico uma palavra, alguma coisa de vocabulário, comento, falo, dou a minha opinião, eu tô lendo, eu falo, puxa, né, nossa, não aguento mais esse personagem, eu, eu dou minha opinião, porque aí eu acho que fica mais interessante do que só fazer um audiolivro, só lido, né, do começo ao fim, porque eu faço as minhas intervenções, e aí eu tenho publicado os capítulos do Curtiço, eu já fiz isso com é, um livro do Machado, que é A Casa Velha, e um livro do José de Alencar, sempre clássico, né? Sempre Sim. livro do século XIX, que é o A Pata da Gazela. Que são livros que foram escritos há tanto tempo, tem um vocabulário tão diferente, é... que ele, ele intimida. Eu
0: lembro quando eu li, é, ele intimida, eu tinha hein? que ter um esforço realmente é. grande para entender as paradas. É, Grandes Sertões, Verê... É, como que é? Grandes Sertões... Hum.
2: Grande Sertão Veredas. Grande
0: Sertão Veredas. Esse é muito lindo. São Bernardo. Esse Tom é da... Asmurro.
2: Respondendo aquela per pergunta que você fez agora há pouco. Qual o livro que era um clássico e quando você for ler, é bom mesmo? É esse. É mesmo. Grande Sertão Veredas. Esse é... É muito bom. E... É assim, é, é um traje de tão bom.
0: E o Tempo e o Vento, você
2: leu? Eu li o Continente, que o Tempo e o Vento são três livros, né? São é três partes. Eu li o Continente, que é a, a mais antiga, né? Na linha do tempo. Mas ele chega até o século XX, né? Ele começa lá atrás, no século 17, na época das missões, lá no Rio Grande do Sul, e chega até o século XX. E a primeira parte é o Continente. Esse eu li, que é muito bom. Recomendo muito. É... Então assim, tem livro que é clássico demais e tem um motivo, tem um motivo desses livros continuarem sendo relevantes, porque o, o fato de ser clássico não é porque alguém foi lá e decidiu, é. e disse, é clássico, ele
0: sobreviveu é porque um ele continua
2: tendo algo a dizer, é mesmo depois de passadas as gerações, mesmo com a barreira do vocabulário, mesmo com a barreira cultural, né, porque o tempo vai passando, a cultura vai mudando, mas mesmo assim ele continua importante e relevante, é por isso que ele é clássico. Então eu pego esses livros, pego contos antigos e leio, então se me procurar no Spotify, no Deezer, Apple Podcasts, vai encontrar lá ler antes de Morrer, e eu faço leitura comentada de contos, de romances, tô com o curtiço em andamento, também? de contos também. Então eu já Conta li... uma coisa que
0: eu curto pra caramba, é muito né? legal você tem um tempinho livre e vai lá ler é. um conto num... aí você
2: pega um conto da Clarice é um negócio denso é um negócio difícil muita gente empaca na primeira linha né? mas quando tem alguém para ler com você dar uma explicadinha não quer dizer que eu vou traduzir o conto inteiro não, mas, mas eu vou dar uma possibilidade de contexto você... é. uma interpretaçãozinha eu sempre falo que a minha interpretação ela não é a única e nem a melhor mas é a que eu tenho ali para oferecer na hora. E que às vezes dá uma luz, dá um Exato. caminho pra pessoa não ficar ali no escuro, né?
0: Já devem ter te perguntado, mas é, aquele negócio, se você fosse na manhã deserta, se pudesse ter um livro pra ler o resto da vida, e aí? Não pode ser a Bíblia, né? É difícil isso.
2: <risos> tem gente que lê a Bíblia como um livro literário. É. E dá super certo. Inclusive. Dá,
0: tem história de traição, é de amor, inclusive. de perdão, de é. tudo lá. Né?
2: Não, eu não levaria a Bíblia não, mas, nem pode, eu já é. nem deixei
0: essa possibilidade <risos> essa,
2: pes... essa é. resposta é muito óbvia embora seria um livro bem legal com certeza, Porque, como eu falei é Ele... não só pela fé, mas pela Exato. parte da narrativa, aquilo ali é storytelling puro, puro. É, mas o que, que eu levaria para o Melha Deserta? eu acho que eu levaria, tem que ser um livro só, eu levaria eu gostaria de levar a obra do Machado. A obra tá, inteira. vou
0: abrir essa exceção para você, né? Tá bom.
2: Eu levaria a obra completa. Do é primeiro mesmo? ao último. É. Com os contos e o teatro também. E, o, e as crônicas.
0: <risos> é muita Já coisa. Tá, tá abri... É, e <risos> também. Não, se for um
2: livro só do Machado, eu levava o, o Dom Casmurro. É. é. Eu amo esse livro. Sério? Eu amo. Cada vez que eu leio, eu... é um livro diferente. É um livro melhor. E o mistério. Pois é. É, 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 na verdade resposta, é, a, é né? a parte menos interessante do é, livro. por que, que
0: falam tanto disso?
2: Porque é a parte que vende, né? É a parte, na ah, traiu, não traiu. É. Quando o, o legal é o esforço que o narrador faz pra tentar provar uma tese pra gente. Ah, tá. Esse que é o legal. Porque o narrador tá convencido que traiu. O narrador não abre a menor possibilidade de, de dúvida. Ele quer provar pra gente uma tese. E ele é advogado. Ele sabe usar os argumentos. O legal é você ler percebendo os furos na argumentação dele. Onde que a argumentação dele tá frouxa? E que é aí que abre a dúvida... Mas será que ele não é maluco, não? Ah. Será que ele não é só um, um... Um ciumento possessivo? Ele dá tantos indícios... Ele tem vários atos falhos... Enquanto ele tá ali argumentando para provar que a Capitu... Desde criança é uma interesseira... Ele dá tantos atos falhos... Ele mostra quanto ele é inseguro... Egoísta... Possessivo... Doido... Sem perceber... Isso que é lindo... Porque ele, ao fazer a sua exposição ali, como um advogado diante de um corpo de jurados, ele deixa passar um monte de coisa sem perceber. E é isso que é legal, porque quando você vai lendo, você vai vendo os furos na argumentação dele. Você vai vendo quanto que ele é um homem ridículo, né? como qualquer um. E quanto que, embora ele não admita, ele está corroído pela culpa. Porque ele está tão convencido que a mulher traiu, e que o filho dele não é dele, que ele abandonou mulher e filho ele abandonou, mandou pro exterior e, né, só que ele não tá feliz, tem culpa ali, tem um, 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 algo que ele não se perdoa, né, ele tem as suas sombras, né, ele tem os seus fantasmas que o assombram, que ele não coloca em palavras, né, sinto culpa porque fez isso, porque supostamente no discurso oficial ele não se arrepende, ele, ele acha que tá certo, mas ali no inconsciente dele, ele acha que ele pode ter cometido uma injustiça, por isso que é muito bonito. E é por isso que é inteligente pra caramba, o machado é, é foda demais.
0: Ô, Paquito, você que é um leitor de livros fulgais, me Com diga. Certeza. Qual foi o último livro que você leu? Cara, Não ótimo, minta.
1: Ótima pergunta. Provavelmente algum que eu li na faculdade. Livro de arranjo, provavelmente. Nossa. Ou de improviso no jazz. Coisa do <risos> tipo. Entendi. Ô, manda uma pergunta enquanto eu faço um xixizão, Paquito, por favor. Ó, vamos lá. É, vou ler alguns agradecimentos aqui. Primeiro, ó, o Vitor... É, Hosh Grab, acho que é assim que fala o nome dele mandou que legal ver a Isa na inteligência parabéns Isa e abraços para Primo Nation é, aí é, teve o Marcos Cordeiro também que mandou aqui Isa adoro seu canal e seus vídeos mudaram minha percepção de leitura hoje sou muito fã dos clássicos e de, e de grandes autores graças a você cheguei a ler 21 livros curtos em um mês grande abraço é, e aí o pessoal perguntou o que você acha sobre a polêmica recente entre o Felipe Neto, os booktubers e o livro A Biblioteca da Meia Noite.
2: Ah, eu não tô por dentro dessa, dessa treta. Eu vi vários vídeos repercutindo, mas isso, tô realmente por fora. Essas últimas semanas eu tava totalmente fora da internet, tava super em off, então eu super perdi, não tenho nada pra comentar não.
1: Ó, e a Aniel, ela pediu pra você comentar sobre a série Vagalume.
2: Ah, a série Vagalume é, pra quem não conhece, aqueles... Bom, é uma coisa de gente mais antiga, assim, né? Ei, eu aposto ei, que o Vilela já fez a cara aqui. Coloca
0: aí a coleção Vagalume, que ela <risos> formou meu caráter Exato. aí. Não fala assim, não. Sim, tudo bem. É
2: coisa de gente antiga, eu duvido não que... Não é da sua que... época, não? Eu já tô com 34. Vou fazer 34. Não tinha? Tinha, quando eu era pequena, na biblioteca da escola tinha um monte. Mas eu acho que não lançava mais livros ah, novos, entendi. né? Mas tinha um monte. Fez...
1: Nossa, eu li tudo. Era
2: uma coleçãozinha. Puta, aquilo era muito legal, né? É que era de livros é, para jovens, e aí tinha todo mundo leu Escaravelho do Mistérios Diabo... Cinco
0: Estrelas, Estrelas Casa Borboleta Tíria... Que era o Pedro Spario... Bandeira, né,
2: o autor. Acho que era. tinha é, Depois eu fui conhecer autores que escreveram para a coleção Vagalume. Ah, foi um clássico, ajudou a formar um monte de leitores nos anos 70, 80 é, e eu... até 90. Eu fui criança... Nos anos 90 ainda tinha bastante livro a da galera, coleção. não da da mais
0: luz. então essa coleção? Essa eu hoje não sei dia. se ela
2: foi renovada. Porque era,
0: era da escola, né, a gente? É da es ela, aí, olha, olha que legal. Aí ele é
2: perdido. Ah, da, eu li o Éramos 6, eu fiz resenha pro canal, tá vendo ali, Maria José Dupré? Ou esse do diabo que eu falei. Ó,
0: oh, dessas daí, os mais novos eu não li, porque, por exemplo, a Turma, lá, a turma da, rua, da 15, rua 15 era né? da minha época, nem a Maldição do Tesouro do Faraó. O resto, pô, meninos de asas é animais... Mistério Cinco e estrela. éramos seis, eram o diabo, casa da borboleta tira, rabo do garoto de ouro, putz, demais.
2: Você leu o gênio do crime do não. João Carlos Marinho, é isso? Que também não. é dessa época, que é, Ó, é um livro tinha. de, de... Mas é detetive des... para criança. Mas é, é
0: dessa coleção ou não?
2: Eu acho que é.
0: Porque tinha uma coleção mais para criança, que é coleção Cachorrinho Samba, que eu lia, que é bem para criança mesmo. Uhum. Só era um cachorrinho e depois eu fui para essa aí. Minha mãe era professora, então tinha todos esses livros na minha biblioteca. Todos na estante. Assim. Então, ah, então se você era eu... filho de professor. Nossa, eu lia não só os que precisavam, mas eu lia uhum. todos, todos, todos.
2: Então, isso aí ajudou a formar um monte de leitores nos anos 70, 80, 90. E as eu capas, não sei, não é? eu não sei se ainda é. Eu acho que é muito difícil. Eu tenho um, uma pena de quem está alfabetizando criança agora e de quem é professor do ensino primário, porque ao mesmo tempo que você tem tanta ferramenta, você tem um, as crianças com o celular na mão. É. E como que você vai... Se é difícil para um adulto, imagina pra uma criança que tem menos né, tempo de concentração mesmo. Exato. Como que você vai seduzir uma criança para ler... E eram livrinhos grandes, assim, tinham Ser, umas não, 200 páginas. Será, eram, eu não lembro. Tinha uns livrinhos assim, que para uma criança é, era enorme, é, tinha né? Tinha os mais finos uns é.
0: mais grossos.
2: Tinha os mais finos, mas a maioria era grandinho, assim. Era livro de lombada, não é livro que que tem só um grampo, Não, né? É um é lombado, livro que tem é, uma espessura suficiente pra ter lombada. É. E pra uma criança isso é muito. É. Eu fico perguntando como é que o pessoal faz agora, né?
0: Mas, tipo, na sua época, alguma coleção substituiu essa? Tinha outra coleção Não, que tinha vários livros? Não, ainda era essa. Ainda...
2: Né? Não, na minha época, o que surgiu, a grande novidade foi Harry Potter.
0: Ah tá, mas não uma série uma... de vários autores Não, que
2: é o... não uma coleção é. E essa daí é brasileira São só ah, autores é verdade, nacionais só, só autor nacional, Então é né? fantástico é, uma, é,
0: um, Reias... é um case
2: do mercado editorial brasileiro né É uma coisa considerada Uma fase muito luminosa é da, Do mercado editorial Nacional, né mas eu não sei se tem algo semelhante. O, o mercado de livros encolhe, na verdade, é? atualmente. Sim. Que é, pena. não se recuperou direito da pandemia e já estava num processo e de que... declínio. Várias é, é. mega
0: livrarias quebraram. As livrarias
2: quebrando. A, o e-commerce bagunçou tudo. As livrarias, é, as pessoas pensam que, que só servem para vender livros, mas elas são lugares de, é, de reunião, de Informação formação, de são centros culturais, elas é. têm uma importância cultural, né? Muitas cidades, já não havia antes, né? Livraria em todas as cidades, agora é menos ainda, né? Muitas cidades só tinham livraria no shopping, agora não tem mais nem no shopping. Cidade pequena não tem de jeito nenhum. Então as livrarias fechando, o e-commerce veio... Era
0: por um lado legal. ele é bom,
2: não, mas por um lado o e-commerce é bom porque ele dá mais opção para o consumidor...
0: E... É. Independente de onde ele mora, ele consegue. E,
2: exatamente.
0: Mas entrar numa livraria e ficar folheando é escolhendo o seu livro é, é muito uma bom. Uma e depois que... veio
2: a pandemia, que foi ah, é. apocalíptico para algumas editoras. E eles vão se recuperando lentamente. Os livros têm o problema de que não estão reajustados. Os valores tem gente que acha livro caro, porque é mesmo para a realidade brasileira. Mas ele não é tão caro quanto ele deveria ser se tivesse sido ajustado é conforme a inflação. Se tivesse sido ajustado um livro de R$ reais em 2000, hoje teria que estar tá custando quanto? Uns é. 150. Né? Então, não foi, não, não chegou nisso. Então, por causa disso, a margem das editoras cai. Então, são uma série de fatores que faz com que o mercado dê, e tem o autor um impacto recebe muito, muito pouco, grande.
0: Né? 10%, 10 é muito 10%. pouco.
2: É, não, é tudo. tudo, tudo conspira pra você não investir nesse negócio. Se você é empresário, você só vai criar uma editora se você tiver amor ali pelo, é. pelo negócio, né? se for uma coisa que você sonha, sonha em fazer, sabe fazer, tem experiência, tudo que a chance de você quebrar é muito grande. Total. Né?
0: Opa, Paquito, eu não escutei direito a pergunta do Felipe Neto, o que que é? Qual foi a treta?
2: Então, ele se envolveu numa treta. Não, eu lembro que ele é, falou que... Com a Biblioteca da Meia Noite, que é um livro. Não, não
0: é isso. Eu vi ah. mais antigo ele falando que discutindo se precisava ficar lendo os clássicos, se não era melhor colocar uns livros que as pessoas gostassem mais. Eu até pensei que era isso. Agora, Biblioteca da Meia-Noite, eu nem sei eu o que sei é. Eu não sei essa última treta. O que, eu
2: que não é a Biblioteca da
1: Meia-Noite, você sabe?
2: Eu vi por alto.
1: É, um livro aqui, a galera falou que é uma polêmica entre ele e os booktubers por causa desse livro.
0: Ah, tá. Depois, se alguém puder ir no chat explicar pra gente, manda bala. Tem mais outra pergunta?
1: tem ó, é... a galera perguntou se você prefere Tolkien ou a J.K. Rowling.
2: Ah, com certeza é a Rowling, né? Porque é? da minha ah. geração, eu li o Senhor dos Anéis depois. Porque assim, foi Sério? tão, foi um marco tão importante Harry Potter na minha geração que aí a gente vai buscar mais coisa para ler. E era o caminho natural isso é mesmo, do Senhor dos Anéis é, meio, depois. é meio foi, com certeza. Então eu li os Causa de
0: magia, Causa de
2: magia, fantasia, essa coisa do universo grande, né, com mil possibilidades, com idiomas dentro uhum. do livro, né, com a luta do bem contra o mal, era a trajetória, né, do herói ali perfeitinha, tal. Então era uma coisa que levava a outra, então eu li depois, mas pra mim, para mim, em termos de identificação com a minha geração, foi Harry Potter. E eu me, nossa, eu fico chateadíssima de ver que a Rowling tá cancelada, né, que andou falando um monte de besteira no Twitter é, e a tal. A pessoa também mistura,
0: é. se você fizer um, 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 um episódio falando de um livro, vão te querer te cancelar também. Mas isso acontece
2: toda hora, Então, né? mas, meu... Gente, tá.
0: o, o, a obra é uma coisa, a pessoa é outra, né? Sim. Tem a importância.
2: Mas aí, enfim, é aquela coisa de querer fazer justiça é, boicotando um é. autor, boicotando uma é o série. É né? Você vai queimar né? livro, então? É. E ela tem um talento indiscutível para é escrever boa, histórias para crianças, é, é para jovens, sim. Com ela certeza. parou?
0: Ela, fez não, ela um li... escreveu
2: tanta coisa. Ela criou um, livro... um pseudônimo isso que, que é, é o Robert Gilbreth, é isso? Né? É
0: para um livro de mistério, né? Ela de... escreveu
2: uns quatro é. livros com esse pseudônimo que são livros de, de detetive Policial. policiais. Ela escreveu o livro de não ficção, não, escreveu o livro de ficção, mas para adultos que chama Morte Súbita. Ela escreveu um monte de coisa. E eu acho que cansou, assim. Não sei, faz tempo que ela não lança nada.
0: É, fica difícil depois que você não emplaca é. um negócio desse. E a, e a você... mulher é
2: bilionária, né?
0: Nossa, é muito...
2: Ela difícil. é jovem e bilionária. ficou pensando, né? O que ela vai fazer da vida e...
0: Mas a história dela é muito louca, né? É. porque ela tentou publicar esse livro, né?
2: Ela foi recusada por 10 editoras. É. <risos> o
0: pessoal que... Imagina você ser uma editora que você recusou um livro desse, né? É.
2: É igual a, a gravadora que recusou os Beatles. É. Tem sempre essas histórias.
0: O, o Paulo Coelho, você, você já fez algum dele?
2: Eu nunca fiz por falta de oportunidade mesmo, assim, tem toda também uma, um preconceito é. com o Paulo Coelho, que eu fico perguntando, será que é justo, né? Nunca não li. é justo. É.
0: Se o cara faz sucesso Mas assim, eu, eu não inteiro. posso falar
2: porque eu não li. É. Eu já li. É...
0: Sinceramente, hum. não gostei, mas eu entendo o valor, entendeu? Hum. Eu sei porque aquilo fez sucesso. Eu já
2: viajei para vários países e sempre tem livro do Paulo Coelho e nas vezes livrarias com, que eu visito,
0: com destaque. É. Na França tinha um, não hum. era lançamento de nada. Tinha um negócio enorme Sim. do livro dele lá e Paulo Coelho, tipo, a galera Paulo adora Coelho o cara. Paulo é me,
2: ele é menos um escritor brasileiro é. e mais um escritor universal. Também acho. Ele é conhecido. Eu acho que nem sei se todo mundo que lê Paulo Coelho o mundo afora sabe que ele é do Brasil.
3: Porque
0: é, ele não fala do Brasil. Exato. Né? Então... Paul Rabbit.
2: Paul Rabbit. É. É, mas eu nunca li. Eu leria. não tenho problema, assim, de ler o alquimista. É que é uma coisa... Uma linha meio esotérica que não fala muito comigo. Por isso que eu nunca li até hoje. É. Né? Não pega muito pra mim, assim. Eu sou uma pessoa zero... Zero esotérica. Sério? Não gosto.
0: Mas e livro meio... Ah, mas você gosta, né? Mistura magia. Mistura não, a...
2: magia, fantasia é uma coisa. Agora, eu não acredito muito... Eu não acredito em horóscopo, em... É astrologia em geral, Entendi. eu não acredito em energias, eu não acredito, eu não acredito. Eu sou uma pessoa meio materialista nesse sentido. Em energia,
0: eu acredito. Eu não. Senão a gente não tá fazendo esse programa aqui.
2: <risos> não, energia elétrica, <risos> né, claro? Mas eu não acredito em mal olhado, eu não acredito. Sei, sei, sei. Não acredito em olho gordo, eu não acredito. Não, não sei, não, não me pega. E aí, é, é até uma pena, né? Porque é toda uma área é. fascinante, né? Não, de, mas livros.
0: Esse tipo de, de livro também não me pega. literária não. que é. não me
2: pega, assim. Então, não vou atrás. Mas eu gosto de fantasia. Porque eu vejo nos livros de fantasia, alegorias da vida real. O Harry Potter, eu acho fantástico como ela conseguiu fazer várias analogias do fascismo ah, é? para crianças, sem dúvida. O que, que não é o Voldemort, se não um Hitler? Entendi. E os seus seguidores, como aquelas pessoas nazistas, fanáticas, é. nazistas. Caramba. Tem um momento ali na saga que o Ministério da Magia se torna um governo autoritário, ditatorial, com censura da informação, com perseguição de... com polícia política, com é, prisões políticas, com desaparecimentos, né, tem um Aquilo é uma alegoria perfeita do, do nazismo, do oh, fascismo em geral.
0: Quero ler, vou ler. Né? Então, então assim, eu
2: acho que a fantasia é boa. A mesma coisa do Senhor dos Anéis, né?
0: Ah, ele sim. A é, é bem pesado, né?
2: Então tem várias, é, vários paralelos que dá para fazer com política, com vida real, e esses livros de fantasia, de ficção científica, é isso que eu gosto. É. Eu gosto de ver vida real, assim.
0: O... Aquele de George Orwell, você fez algum? Ou... O
2: 1984, sim, claro. O 1984 e o Revolução dos Bichos, né? Fez os dois. São os dois mais conhecidos, sim. É. Então, pra... quanto mais é, é, é visível, mais evidente os paralelos com a vida real, melhor. Legal. Né?
0: E vai preparando aí que mais pro final eu vou pedir uma lista de, de um top 10, vamos tentar fazer? Top, top 10? 10? Tá bom. Vai pensando aí. Tá? Eu
2: trouxe um negócio. Se, não, não precisa era um nem presente. ter ordem, tá? Não era um presente, mas eu trouxe porque eu achei que seria legal de mostrar. Deixa eu ver. Eu sou uma pessoa analógica. <risos> e aí essa é a minha pastinha.
0: <risos> que legal. Que eu
2: mesmo encapei com, com moedas antigas, Sim. sabe? Nem sei de que ano que eram Dois, em circulação. Tem?
0: Será que tem marcado aqui?
2: Acho que é anos 60 isso aí. Você
0: consegue é. ler? Tem algum lugar a data? Acho que será? não Não, tem. né? Dois Cruzeiros. Dois
2: tipo. Cruzeiros. Bom, eu acho Você que é dos anos 60, vê? mas eu não tenho certeza. Mas é só a capa, porque o que tem aqui dentro é a minha listinha de, de leituras que eu fiz até hoje. Nossa! Você guardou? Não, é que eu uso isso, sério, não é nem pra guardar, é, eu uso isso pra eu lembrar o que que eu já li, o que que eu não li, eu sou uma pessoa analógica, eu podia eu ter isso falar, digital, né? Eu
0: falar, Isa, inventaram um negócio <risos> é do, chamado é do, computador. É que
2: tinha um tempo que eu colava isso na parede, Sei. e eu ficava anotando, e aí legal. chegou uma hora que não tinha mais espaço na parede, e eu vou... Começou
0: com náufrago? Ah,
2: com, é, é que eu coloco o um nome curtinho pra caber, mas ah, é relato tá. de um náufrago, náufrago do Gabriel Garcia Marques.
0: Poxa, bom?
2: Maravilhoso. Ali é tudo do Gabriel Garcia Marques, é. você já leu alguma coisa?
0: Fala outros aí.
2: Ah, o 100 Anos de Solidão, que é o mais conhecido.
0: Eu, eu sou... Eu preciso tentar ah. de novo, eu preciso tentar. Eu esse, vou é um ler. Livro,
2: esse é um livro que vale a pena insistir. É, então, porque ele tem a tal da linha é da arrebentação. É muito complicado
0: é? esse livro, é. eu tentei duas vezes. Eu vou...
2: Ah, comigo eu também tentei algumas Agora vezes até conseguir.
0: Esse ano vai tá aí uma meta para esse ano é o Senhor de Solidão.
2: Eu colocava isso aqui na parede e aí chegou uma hora que não tinha mais parede, né, porque vai passando os anos. <risos> e aí eu coloquei numa pastinha, que é só para ter mesmo, é Sim. o meu arquivo físico, né? Eu sou uma pessoa meio analógica, como dá para perceber. Deus
0: americano você gostou?
2: Amei. Sério? Do Neil Gaiman. Adorei, poxa. porque ele é fantasia totalmente baseada é. na vida real.
0: É. Eu esperava mais, poxa. Ah, vida. você não gostou? Não, gostei, mas sendo o Gaiman que eu adoro <risos> as coisas dele, os contos dele são fantásticos, eu achei meio arrastado.
2: Ai, ah, eu achei tão incrível aquilo. Foi o primeiro livro do Gaiman que eu li, eu acho que eu não tinha expectativa nenhuma, né, então eu achei é. ele fantástico.
0: Que legal. E é
2: isso. Então, e aí eu coloco é, tudo que eu li, o que eu já não li. Nos últimos anos estou tô lendo menos, eu faço as leituras coletivas, é. né. Nos últimos anos, se você reparar no começo, né, que eu preenchia por ano uma folha inteira, ah, né. é por ano, né. É por ano. De... No, nos últimos anos estou lendo menos porque eu estou fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, tem livro que eu quero escrever.
0: Gera uma tem... culpa ou não? Você sabe que é assim mesmo?
2: Eu não me culpo muito porque eu sei o quanto que eu trabalho, mas tá. o problema é que a, a, o produtor de conteúdo, todo, todos vivem isso em algum momento, que é a, aquela urgência de produzir, porque senão o algoritmo te é, boicota, vão esquecer de você. Vão esquecer de você. Então eu fico nessa neura, assim, por sentindo que, ah, o meu canal não tá sendo distribuído, fiquei uma semana sem postar nada, e aí o meu canal já sofre. Isso aqui é
1: ruim, né? né? Só...
2: Então Poxa, esse é o cara. ano que tá em andamento, né? Tem algumas coisinhas que precisam entrar, que eu ainda não coloquei, mas é o meu arquivinho, assim, é o meu... É, você faz votação assim o meu pessoal? rodízio Qual
0: vai ser o próximo, assim? Isso.
2: Você sabe que o computador ajuda muito, mas para visualizar as coisas o um papel é muito bom. Eu olho aqui e vejo, putz, estou lendo um pouco brasileiro esse ano. Estou ah, tá. lendo um pouco a literatura é, de, não língua inglesa, porque é muito fácil a gente só ler livros Exato, estrangeiros você em língua inglesa. Nessa, inglês, nessa né?
0: armadilha, é, né?
2: então fala, ah, nossa, há quanto tempo que eu não leio um autor LGBT? há Quanto tempo que eu não leio um autor não branco? É difícil o mercado ainda é muito fechado, muito restrito, então eu me forço. Ah, há quanto tempo que eu não leio um latino-americano, há quanto tempo que eu que eu só tô lendo homem, no começo Sim. eu só li autor-homem, porque eu ficava nessa coisa de ler clássico. Sim,
0: e é só homem. E é só Frank homem. Stein, o, você leu a Frankenstein?
2: Lida, a Mary Shelley. Exato. Sim. E aí é bom? Maravilhoso. Tem que ler, maravilhoso. Tem que ler a Mary Shelley, tem que ler dessas vitorianas aí, a Mary Shelley até anterior, mas tem que ler a Jane Austen, tem que ler as irmãs Bronte. É, elas são deliciosas
0: <risos> Garoto de Rickshaw.
2: Ah, o Garoto do Rick é um livro chinês Deve, de vez em quando eu faço uns projetos temáticos assim, eu vou se ler livros um, asiáticos se
0: quiser um livro chinês, aí eu te indico um que eu tô lendo, a, Qual? é uma trilogia é o Problema dos Três Corpos
2: Problema dos Três Corpos
0: é, vai, ser, vai virar minissérie ano que vem na série na, na Netflix uhum. e é uma ficção científica chinesa hard, pesadaça assim muito eu acho
2: que eu já ouvi falar várias vezes de assim Ah, você ele leu? Prêmio. Ah, ele leu, é. leu você ah, me
0: deu você ah, leu já? Você eu eu tô livro pros ou outros
2: sem ter lido.
0: É, o segundo que eu tô lendo é a Floresta Escura, Floresta Negra, alguma coisa assim. Floresta Sombria, talvez.
2: Eu tenho livo, lido livros coreanos. Você é? tem feito. Eu assim, nunca muito... vi. Não, mas eles tenho estão. Os... A coreta na moda, né? É. Então, tem sido publicados livros coreanos oh. aqui no Brasil que são bem legais.
0: E quadrinhos? Você. Se... Quadrinhos? Sem... Quadrinho. Seu, seu canal não fala de quadrinhos? Eu já
2: tentei fazer, falar de quadrinhos. Inclusive, eu tô querendo, agora por causa do conflito Israel-Palestina, ler O Palestina do Joe Saco, que é um quadrinho. Uma reportagem em quadrinho. É. É, eu vou tentar trazer mais uma vez, mas todas as vezes que eu trago o quadrinho pro canal, a audiência é menor. Eu Sério? acho que o meu público não tem muita. Muita curiosidade. Eu criei um público, essa que é a questão, por trazer tanto clássico, tanto Machado de Assis, tanto José de Alencar, tanto Graciliano, as pessoas me confundem com professora. <risos> Todo mundo pensa que eu sou professora. É, tem gente que só chega no meu canal quando tá estudando pro vestibular.
0: Tem gente que dá busca de Sandra, Sandra Bullock que cai no seu canal.
2: <risos> quem é o povo, quem dera. Na Sandra Bullock eu acho exagero, eu acho que eu pareço mais com a Maria Ribeiro, sabe? A Não, quem Maria que é a Maria
0: Ribeiro? Ribeiro? Coloca a foto dela aí pra, pra ah, gente não Ela tá sempre de franginha, de uma é. época eu
2: usava franginha que eu parecia muito. É, mas Sandra Bullock, obrigada. né? Não mereço tanto.
0: Não ela hoje, né? Ela mais novinha <risos> no Não, no mas speech. ela continua
2: linda, aquela Sim, mulher. Sim, mas
0: ela, aí não tá mais parecida, ela porque não... ela fez tanta plástica assim que o rosto virou outra coisa. Mas na época do <risos> speed Nossa, lá, ela né? É maravilhosa. Tá, tá mais parecida.
2: Quem dera. Mas aí tem muita gente que vai parar no meu canal porque tá estudando pro vestibular ou vai fazer uma prova ah, ou um trabalho muita, e acha que é. vai achar a resposta. no. Ah, Maria Ribeiro.
0: Ah, parece mesmo.
2: Parece. Tinha uma época que eu usava franjinha assim, eu ficava mais parecida ainda. E aí, é, por causa disso, assim, o público que você vai construindo nem sempre é aquele que você quer. Exato. Né? Muita gente me confunde com professora e por causa disso eu tenho que manter o meu ambiente, de, o meu canal mais ou menos familiar. Então eu não falo muito palavrão, sabe? Embora assim eu não, eu não me restrinja a falar de temas mais pesados, eu falo de livros que têm sexo, que têm violência, que têm guerra,
0: Você né? Que a literatura o, lá, o tem literatura. Tem isso. Atons?
2: li os 50 tons... Coitada. Anos atrás. É, é ruim, né? É muito ruim. É muito ruim.
0: <risos> eu, 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 eu li... Eu, mas eu,
2: esse aí eu ocultei o vídeo no canal... Não porque não tenha ficado legal... Porque eu, eu fiz... Pra ficar interessante... Eu trouxe uma sexóloga... Pra, de, pra discutir aí comigo amarelo, o fenômeno.
0: Amarelo o vídeo.
2: Mas é... Amarelo o é, vídeo. É, e aí é um eu ocultei, e né?
0: sexóloga aqui também é um problema. É, um é um
2: saco. Aí tem gente que fala... Por que, que eu não acho a resenha? Porque eu, eu tirei... Porque como a gente fala... A gente fica muito refém do, é, do algoritmo. algoritmo. E aí... Assim eu tento manter o canal, eu não falo palavrão na vida, eu falo pra caramba, mas no canal eu me, me restringo, porque tem uma coisa de as pessoas acharem que eu sou da área da educação, e tem muito professor que exibe meus vídeos em sala de aula. Olha que legal. Então, por causa disso, eu acabei construindo um público que não tá é, esperando encontrar quadrinho no meu canal. Entendi. Que não tá esperando certos tipos de conteúdo, sabe? Eu tenho é, feito um movimento nos últimos anos de trazer mais li literatura contemporânea. Porque no começo eu só, faz, só falava de livro velho. Ah, eu vi o, é,
0: o Budapeste do, do, Chico, do Buarque. Chico
2: Buarque. E eu quero ler os livros contemporâneos, eu quero ler os lançamentos, e isso também é uma possibilidade de eu manter o canal, porque quando eu divulgo livros de editora, são lançamentos, né? É. E aí eu o preciso... O você
0: fez algum do, do, do Clube da Luta? O que sobre... é,
2: o Clube da Luta não li. Sobrevivente? O Chuck Palahniuk. Não li. Você foi escolher tem um... em casa, mas não li. Você
0: foi escolher um pra fazer, pega eu vi o Sobrevivente. O filme. Eu vi o, o filme. Sobrevivente. Tá. É um cara que... Sabe a história, não?
2: Não sei. O cara tá num avião,
0: ele pousou, fez todo mundo saltar de paraquedas, alguma coisa assim. É. Tá indo até o, a gasolina acabar do avião e tá contando a história dele, que ele participou de uma seita dessas, foi fan, dessas fanáticas. Uhum. Assim, e tá contando a história dele, é muito legal. Nossa. E, a, e ele tá indo até o... Eu que acho você que você acabar? ia
2: gostar de um livro chamado Matadouro 5. Já ouviu falar?
0: Matadouro? Matadouro 5.
2: Não. É de um autor... É o Kurt Vonnegut. Ele é ficção científica, hum. mas ele tem uma coisa meio... É, ele é meio um manifesto anti-guerra, porque ele conta a experiência do Kurt Vonnegut na, na batalha de Dresden, na Segunda Guerra Mundial, quando ele só se salvou de um bombardeio que destruiu a cidade porque ele estava prisioneiro num matador, num... Num frigorífico.
3: Ah, é? é ele tava prisioneiro. No meio dos é, ele era um americano,
2: tava lá, ele tem nome alemão, mas ele é americano. Sei. E ele tava prisioneiro, e aí deixaram os prisioneiros à noite num frigorífico, que era subterrâneo. E aí teve um bombardeio que destruiu a cidade e ele só se salvou por causa disso, porque ele tava no frigorífico. Anos depois, ele escreveu esse livro, que chama Matador 5, que é a história de um soldado como ele, né, que, que passa por tudo isso que ele passou. Só que é muito louca a história. Porque o cara, é, ao longo do tempo, vai ficando meio louco, e aí ele começa a ter umas... Um, acreditar que ele tem um contato com alienígenas. Ah, é? é e a, Enfim, o livro é bem escrito. Tá, tá. Leia, você vai gostar. Então, eu gosto desse tipo de livro, assim. Eu, eu gostaria desse do Sobrevivente que você está me descrevendo, porque me parece uma linha mais... Não sei, meio realista, meio pesada, assim. Eu gosto. Eu gosto. Entendi. Então tem muito livro muito bom que eu vou lendo e alguns, é são vida, antigos, é alguns são só, mais antigos, alguns são mais a vida é uma, livro uma só, bom, né? A vida é uma só. Me
0: dá um desespero. Muito é bom. É por isso bom. que tem que
2: ler antes de morrer,
0: gente. É um livro né? bom, que bom. É.
2: <risos> e é uma coisa que eu sempre falo no comecinho da conversa você comparou é, com fazer exercício, com levantar é. livros, tal, com treinar a mente. É, e é uma coisa que é muito de treino também. Assim como fazer exercício ninguém gosta. Ninguém vai sair da do, do sua
0: zona de conforto, zona de
2: conforto do, do seu sedentarismo por gosto. Vai ser sempre uma coisa forçada no começo. Você sempre vai se obrigar a ir, e aí quando você vai vendo evolução, acho que você se entusiasma. Mas a pessoa não né? faz a
0: relação que parece besteira o que eu tô falando, mas só quem lê sabe que é. Você vai escrever melhor, você vai falar melhor, você vai pensar melhor, não, vai tem pensar melhor. Sim. não tem como. Não tem como.
2: Você vai pensar melhor e você vai... Acho que viver mais vidas do que a gente tem oportunidade de viver. Porque é como você... Está na... No Tá na pele de outras pessoas, isso é tão legal. É,
0: mas aí a pessoa fala, pode falar, mas eu faço isso assistindo um filme, por exemplo, mas é diferente.
2: Pode ser, não, mas a experiência <risos> pode ser tão intensa quanto. É, mas, mas o
0: filme tá tudo pronto. É. Você é passivo quando você assiste um filme. Verdade. O livro você é ativo. Você é ativo. Você tá fazendo na sua cabeça como são aqueles personagens, como é aquele cenário. Você tá completando aquela ação com a tua cabeça, isso não tem preço, né?
2: E você pode ser mais ativo ainda se você criar o hábito que eu tenho de anotar nas margens. O que, no, que você anota assim? que me passa pela cabeça, é? então se você abre um livro meu, tem palavrão, tem eu concordo eu puxo você. <risos> concordo você tá, concordo. Concordo. Assim, tá erradíssima, para com isso sabe, eu converso com, com o livro e aí você tá Sim, sendo eu mais ativo ainda A minha mãe assistindo é, novela assiste TV. Eu, assim, que não tá vendo ele ali atrás de você, sua burra é assim mesmo, quem uma velha eu faço <risos> um...
0: concordo, concordo.
2: Né, eu falo, ah, mas que papinho, você escreve Sei. é muito gostoso, aí os livros acabam sendo objetos pessoais que, querendo ou não... Sei lá, eu adoraria pegar um livro, a minha avó já morreu ela foi uma grande exemplo para mim, assim, de leitura. Minha avó minha mãe. Mas eu gostaria de pegar um livro que foi da minha avó é. e ver alguma coisa escrita por ela, sabe? É, uma
0: máquina do tempo. No, né? É,
2: uma máquina do tempo. Eu penso nisso, assim, se algum dia um, meus livros sobreviverem, forem deixados para meus filhos, meus netos, o quem eu fui naquela época, o que eu pensava tá escrito Não. ali. Quando eu leio um livro que eu li aos 18 anos e eu leio o que eu anotei na margem, eu falo olha... Que, que que eu pensava na época, nossa, que ingenuidade a minha de ter feito esse comentário, né, ou não, eu falo, nossa, que brilhante, eu nunca pensaria nisso hoje, sabe, então é muito bom, eu acho que a gente pode ser ativo também, é. mais ativo ainda, né, Total. Do, que um livro, do que um filme que é uma coisa bem passiva. Me aconteceu né?
0: isso, pegando, comprando livro de sebo, de ter anotação de alguém. Ah, é eu legal. amo isso. É Teve um
2: tempo que a minha mãe <risos> trabalhava num sebo, era um sebo voluntário de uma instituição de caridade, tinha uma livrariazinha sebo,
0: lá. Sebo, pra quem não sabe, tipo, Paquito é. é um cara, tem 22 anos, não sabe o que é um sebo. É um lugar que tem livros usados lá, que você vai lá. Tem sebo de disco também, não tem? Tem. tem né?
2: Não, é, ma é maravilhoso. A maioria dos sebos tem disco e livro, é. né? Mas
0: acabou, né? Ou existe ainda? O que,
2: os discos? Não, não o sebo? Não, tem. Existe
0: ainda? Tem.
2: Nossa. Inclusive, hoje eu faço, eu tenho uma parceria com a Estante Virtual que reúne sebos do Brasil. É maravilhoso. Legal. Enfim, a minha mãe trabalhou um tempo de voluntária num sebo. Um sebo beneficente. E aí, o que, que ela fazia? Ela organizava os livros. Chegava a doação, ela, ela organizava. E aí ela via a quantidade de coisa que tem dentro de um livro. Ela pegou tanta coisa legal. Fotografia, tinha carta, carta, fotografia, boletim, conta de luz, <risos> tinha papel de presente, <risos> tinha nota fiscal. Que legal. Que as pessoas vão colocando dentro. Pra marcar, São histórias vezes, né? de vida. É. Aí eu, eu teve um tempo que ela colocou, eu queria saber onde é que tá isso na minha casa. Teve um tempo que ela colocou numa caixinha tudo que ela achava dentro. E só isso já renderia um livro, porque tinha foto. Poxa foto, que... carta, bilhete, aí você lê a dedicatória, então os livros são objetos muito preciosos, não só pelo que ele está escrito, mas também porque ele vai passando de mão em mão, circulando às vezes ele fica anos perdido num, num armário, esquecido, daí ele acha um dono depois então, eu acho muito legal você conversar com o livro, eu não tenho esse fetiche do livro Objeto Precioso, que não pode dobrar a página, ah, não, não, que não pode também, quebrar a lombada, é. que não pode dobrar a orelha, que não pode rabiscar. Quanto
0: mais manuseado, mais Isso, eu vejo foi, aproveitei esse exatamente. livro. Exatamente.
2: Né? Quanto mais detonado tá, quanto mais mancha de gordura que tem, melhor. É tanto
0: que eu ganho umas versões mais atualizadas de alguns livros que eu tenho muito carinho, por exemplo crônicas marcianas, uhum. eu tenho aquele primeiro, tem aquele cheiro de livro velho, a, a página amarelada. Nossa,
2: e o cheiro do livro, ele é memória olfativa, é, né? Então você volta o que era você tava portuguesa, vivendo. portuguesa, sabe?
0: Com o português de Portugal. E eu pego aquele livro, aquele livro lá, que eu encadernei ele com plástico assim, todo detonado. É demais, é demais. É
2: muito legal. Você tem aquela coisa de ficar cheirando o livro? Claro. É muito bom. É uma coisa que o digital não, tra não é, traz, né? É,
0: cheiro de esse daqui Deixa eu ver tem... que cheiro
2: que tem o seu não, livro. Esse já
0: faz um tempinho, porque esse é só o boneco, né? Não é aquele livro impresso. Ah, tá. Então tem aquele cheiro gostoso de quando o livro é. vem, né? Ah, mas o quadrinho é também tem um, um cheiro gostoso, porque tem a tinta do, da cor. É, da corda. o tipo
2: de tinta, o tipo de papel é. dá um cheiro específico, Papel cuchê é. é um... Papel, é um, e papel e é um, papel pólen é ó, outro.
0: Papel, é papo de drogada, né? <risos> Nossa, o que você gosta de cheirar? Eu, cheiro... eu gosto de cheiro de papel cuchê, mas pra é mim, é um que... pólen... Bro...
2: Por mais que tenham profetizado o fim dos livros de papel, isso não nunca acabou, aconteceu. E não vai, acabar, não vai
0: acontecer. Não vai.
2: Os livros, assim, como eu disse, o mercado infelizmente encolhe. Mas aí não é o problema da, do, da mídia papel, mas né? O problema que é porque que a atenção das pessoas está muito dispersa. Você acha tá que
0: encolhe? Dispersa. Porque tem de lançamento aí... Parece que não se lança muito mais livro do que antigamente.
2: Eu acho que é porque as editoras estão mais nas redes sociais e mais capazes de fazer a comunicação, de fazer chegar os é, livros... É, se pegar uma Tem Dark Side, le... por exemplo, é. e uma
0: Pipoca e que eles souberam Sim, cuidar não, é num, numa base de fãs. Eu acho que as
2: editoras, elas se revolucionaram com a chegada das redes sociais, porque a comunicação com os leitores melhorou muito. É. Tem os influenciadores. Eu tô no YouTube, né, que já nem tá mais na moda como antes, mas agora ah. o pessoal que tá no, no TikTok, né, ah, é? os booktokers Tem... falam muito com quem é jovem Sério? e tal. Porra, os booktokers os é, bookstagramers... tem um, assim, um universo... eu tô no YouTube... Né, que eu acho que o YouTube tá virando a TV aberta da, é. das redes sociais. Pode crer. Né? É tá verdade. A re... Porque é visto por um pessoal mais velho. É. Se você vai ver um, a faixa de idade que me acompanha, é um pessoal de 30 <risos> anos, 40, sabe? Boa. Querendo YouTube... ou não, é minha faixa de idade, né?
0: Gostei dessa, Paquito. É a TV aberta. A tá virando a TV aberta, é isso mesmo,
2: Já estamos virando. É. Você, principalmente, você tá todo dia, todo no dia, mesmo horário, horário a a galera, é, a galera, Se marca isso não é TV aberta, não total. sei o que é. Né? Total. É TV aberta. Então, é a mesma coisa. E aí... Mas... Tem as, as mídias do momento, né? Tem gente na Twitch, tem gente no Discord, tem gente no TikTok, etc. Mas e -toc -toc as editoras. São,
0: são pílulazinhas? O que, que eles fazem? É por
2: isso que eu não consigo fazer, né? Porque é. eu faço vídeo de 20 minutos. Harry Potter, mas... Potter o cara é uma
0: um água, um não sei o quê, tem uma coruja, leu lá.
2: É isso. Acabou de fazer. Acabou de fazer.
0: Pronto, né?
2: Eu tento fazer. A Bíblia!
0: Eu quero não sei o que, ele é crucificado e depois ressuscita.
2: Pensa na tia Zona fazendo um ticket, sou eu. É. Porque eu tento ser curta aí eu... Tem que ser
0: com o ancião também. Mas não
2: consigo, aí fica mais comprido Don't do que, que tem que ser. o shot quiser, é. é um
0: livro tão legal.
2: Não é? <risos> Exatamente. Não consigo. assim Até tenho tentado fazer porque sou obrigada.
0: Ah, tem que fazer. Tem que
2: fazer, sou obrigada. Se você vai lá, entra no meu Instagram lá, você vai ver que tem vídeo curto. TikTok eu criei, ele tá minúsculo. Pega né, alguém mas... pra
0: cuidar das redes aí, né? A é. gente indica, a Isa, que a gente quer, quer se livrar assim. dela, né? Ela faz uns memes aí.
2: Mas, e aí, por causa disso, a gente tem Acho que a impressão de que as editoras têm lançamento toda hora. Quem se interessa e vai atrás recebe muito conteúdo. Se você abre, é. se você abre o meu Instagram, só tem, só tem editoras, livros e tal. Daí você tem a impressão de que tá bombando. É, e não é que não que dá tá. É eles estão se. Eles, acho que as
0: tiras são pequenas. É, também, eles estão né? se
2: recuperando. Como eu falei, com a pandemia foi um.
0: Imagina. Uma, uma,
2: uma, um uma tragédia, é. assim. Né? Teve um momento ainda de alta que as pessoas ficaram dentro de casa e compraram livros, mas depois, com tudo fechando, com as, as livrarias quebrando, elas deixaram calotes enormes. Verdade. Né? A cultura e a Saraiva deixaram calotes assim, gigantescos. Nas editoras, né? Que vão demorar anos para conseguir saudar. Então, assim, sofreu esse, esse Por quê? impacto.
0: Elas recebiam o um livro e pagavam depois, aí? É,
2: é, como funciona? É, o mercado consignado de livro significa que você, editora. Deixava consignado numa livraria... Significa que eles não te pagavam nada... Eles só ficavam com o seu estoque... Se você deixava, sei lá, 50 exemplares... Na Saraiva ou na cultura, e aí o que eles vendessem, eles te pagavam o, o, a sua parte, e, o e que foi negociado. O que não vendeu. E o que não vendeu, devolve. Tá. Isso era muito conveniente para as livrarias e as grandes redes, como a Saraiva e a Cultura, eram tão fortes, tinham um poder de negociação tão absurdo, que eles acabaram impo impondo essa prática de mercado que muita gente diz que é nociva. É. E que, aliás, tem muito editor que diz que não lamenta o fim da cultura e a Saraiva por, por causa disso. Eles impuseram essa cultura que não foi boa para as editoras, que dava muito muito poder para não as grandes Eu Você sabia quanto o livro estava
0: vendendo? Porque cê...
2: não é, você tinha que calcular, você pensar quanto que vai vender, quanto que eu vou receber, é. né? Porque uma editora ela faz um investimento. Quando você publica um livro, uma editora ela pensa assim: eu vou gastar 50 mil reais, quantos livros eu preciso vender, a que preço, com que qualidade de material, com que valor que eu paguei para os profissionais que fizeram o livro, quantos exemplares eu tenho que vender para recuperar o meu investimento. Exato. E aí ele não sabia, a editora nunca sabia direito se, se ia ter seu, seu retorno, se não ia. E aí o que aconteceu? Conforme a crise dessas duas grandes redes, eles não pagavam. Vendiam e ficavam devendo, não pagavam o, o correspondente aos livros que eles tinham ficado consignados ali. Então são dívidas enormes, enormes. E essa morte da Saraiva da Cultura foi lenta. Eles agonizaram por anos, porque eles ainda tinham o peso né, da... Da negociação, do nome... Os pontos muito bons... Os, nos shoppings... Nos pontos de comércio... Então assim... Houve tentativa de renegociação dessas dívidas... Houve... Houve muito tempo assim... Que parecia que agora vai e tal... E no fim das contas... A dívida ficou...
3: Putz.
2: Essas empresas... A Cultura oficialmente ela não foi à falência... Eles recorreram... Mas eles... Tanto Saraiva quanto Cultura... Pediram recuperação judicial... Enfim, estão agonizando, né? E, e as dívidas ficam.
0: Então, mas a, as editoras maiores tomaram mais calote, provavelmente. Sim, quanto né? mais Companhia livros você letras... tinha deixado
2: consignado nessas, nessas redes, mais calote Essa você coisa tomou. Coisa de milhões,
0: assim? Com certeza. É mesmo? Com Nossa.
2: certeza. Dependendo do tamanho da editora, foi isso. Então, pensa, o baque foi muito grande. Diz que agora, com esses essas duas falências né, de cultura e saraiva, com as, as livrarias que sobreviveram, as práticas estão um pouco melhores, é. né? as, as negociações estão melhores, né? Tá, não são aquelas lojas megalomaníacas, são negócios pequenininhos. Aqui em São Paulo ainda tem livraria de rua, de tamanho relativamente modesto, são negócios mais sustentáveis. Assim. Tem algumas redes de livraria, tipo a Leitura, que está começando a abrir mais lojas, é uma rede, acho que é de Curitiba, se eu não me engano. E agora tá abrindo, mas ela faz um modelo menor, são livrarias é ela, pequenas. Isso aqui é da
0: Vila também? A livraria, a
2: livraria da Vila também, ela, ela é mais conhecida em São Paulo, mas é. ela tem algumas... atravessa também, do Verdade. Rio de Janeiro, também ela tem algumas lojinhas, mas nunca vai ter de novo aquelas mega-stores que tinha na, na Saraiva na Cultura. Porque aquilo era insustentável. É,
0: não fechava a conta, né? Você já não via fechava. que aquilo era... Fala, Paquito. Ó,
1: oh, é, o João Vitor Gomes perguntou se você já leu a autobiografia do Stephen King.
2: Não, não li. Autobiografia de Stephen King?
0: É, eu li o livro, será que ele tá falando essa, que, ele, que é sobre a escrita dele? Será que é esse ou tem outro, que é bom pra caramba? Que Ele sofreu um acidente, você uhum. sabe, né? Vê se é esse daí. Acho que é, inclusive chama sobre a escrita, não é?
2: Eu não sou muito fã de Stephen King e não sou muito fã de biografia.
0: Eu é tenho o um único gênero
2: falando... que eu
0: não... Tem um monte de biografia é... aqui... Inclusive a gente falou do Elon Musk E minha mulher falou, pô, coloca tudo junto aí As biografias, porque eu gosto de ler uhum. Aí eu fiquei pensando, cara, eu li tão pouca a biografia Não me agrada, eu tenho que gostar muito da pessoa E querer saber tudo sobre a vida dela tá Como o Alan Muro, por exemplo, que eu fui ler a uhum. biografia dele né?
2: Eu fui ler, a única biografia Que eu realmente li, que eu gostei Foi a do Leonardo da Vinci É boa? É boa, porque é um livro Cheio de reproduções Dos Sei. quadros dele, e é como eu gosto eu nem sabia que
3: tinha. É muito
2: legal, é do Walter Isaacson Tá que é o mesmo que fez agora essa biografia do Elon Musk, que tá todo mundo falando, é. que fez do Einstein, ah, é? ele é um, bi um biógrafo americano. Aliás,
0: comprem do famoso. Elon Musk, hein?
2: E aí, esse eu não li, nem leria, eu não gosto de biografia de bilionário. É, então... Eu prefiro, bom, sei lá. Não,
0: mas se tiver audiovisual eu vejo.
2: Ah, sim, eu, veria, eu, é, é, eu sim. veria um documentário, eu veria eu um filme, beleza. Mas a biografia. É que biografia ela vai no ritmo da vida da pessoa e as vidas comuns de pessoas normais, elas não têm um ritmo alucinante de, é. um, de uma história de ficção. Então eu começo, eu paro. A
0: não ser do Paquito. Mas a do morrer... Leonardo da
2: Vinci é muito legal.
0: Paquito vai morrer o okay. quê? Você tem quantos anos de vida mais ou menos, essa vida louca Caramba. que você está vivendo?
1: Mais uns 5 anos, eu acho.
0: Sua meta é viver mais 5 anos intensamente.
1: Isso, exato. Entrar no clube dos 27,
0: né? Tá bom, beleza. Você
2: passou a barreira dos 27 e já considera... É, isso se
1: você... Aí você... ele vai se considerar eu... derrotado. É, então.
2: Aí... <risos> ah, não, eu já <risos> passei.
1: passei. <risos> se eu passei, não tem mais para quê. Aí eu vou viver mais. É, aí mais, vive, né? isso. aí vai para vai é. quando der, né? Aí já passou, aí desiste da, da meta. se pode, né?
0: Fala aí, Paquito, você leu alguma biografia? Eu tô com a do Dave Grohl aí, eu comecei a ler, mas também é aquilo que você falou não me pega. O íntimo
2: da vida das pessoas é, é. né, tem momentos mais e menos interessantes, por isso é muito normal a gente ler. A do
0: para, já né? me falaram pra ler, que é, é bom pra cara, caramba. Eu li algumas
1: biografias, eu li do Free, eu li do Entre Kids. Sempre música? Sempre música, eu li do hum. Dimebag Back Darrell, do Howard Place. Ou melhor. Cara, não tem a ver
0: com você gostar da pessoa, não, não tem nada, nada é, ver. a ver.
1: Tanto a do Fli quanto a do. Dentro Nikids são bem legais. A do Fli é bem diferentona, porque, cara, o, a Denton ele pega a parte. toda a história do, do Red Hot. Sei. do Fli não, ele acaba a biografia antes de começar o Red Hot. Uh. Então é toda a parte de infância dele. É bem legal, é bem lúdico a do Fli também, ele é bem doidão, né? Manda. É, aí é, a galera perguntou aqui se você faz algum preparo da voz pra. Pra fazer seus vídeos. Que pergunta
0: merda, Paquito! <risos> que pergunta merda! Parece até que foi o Tute que fez essa pergunta, cara. Preparação de voz. Ela fica fazendo gargarejo. É, fazer esse que... de fono, fono, né? É! Isa, você não é obrigado a responder, tá? Pode... Não, porque a resposta é não. Então pronto! Nossa, Paquito!
2: Não, eu já fiz fono na vida. Pra melhorar um pouquinho, que a minha voz era muito infantil. Mas aí. Você vai não... ser
0: a Fabia aqui? É.
2: Quer falar assim, né? <risos> É muito, mulher é muito comum ficar com uma vozinha assim, né?
0: Não, a da Fabi é bastante, a sua é
2: normal, Não, porque eu fiz fono, né? Porque...
0: Mas antes era ruim mesmo?
2: Não, antes ela eu era... Antes conhecia
0: antes. E aí era ruim? Agudinha. mudou Agudinha? Como?
2: Mas como mas que você muda sabe? da
0: voz aguda pra uma a
2: fono? trabalho fono mesmo? Fono, é. Fono, ela faz a gente ficar com voz de locutor.
0: Assim? Assim. É. Às vezes eu
2: quero impressionar a voz uma voz, assim. É, olá. Uma... Agora eu já tô rouca, que eu tô falando há muito tempo. <risos> mas eu não conseguia falar por muito tempo. Não é só que a minha voz era aguda, ela também, ela era usada errado Eu aprendi isso. Ah, cê... Porque tem um lugar que você coloca aqui, que eu não, sabe, não sei explicar. Mas que aí fazia com que eu forçasse e depois de pouco tempo falando, já doía a garganta. Então você faz exercício para usar direito, é uma musculatura aí, Sim. você faz exercício e aí você usa direito. Isso permite que eu fale mais tempo e não perca a voz, não fique com dor de garganta. Entendi. Então é bom, assim, por uma época da vida é bom, mas eu não é, fico fazendo Paquito, exercício antes de Tem uma de pergunta que não
0: seja ah, onde ela faz o cabelo, o <risos> que, que ela faz não sei o que, depilação. Tem perguntas sobre livros aí ou sobre ah, a vida
1: dela? O, o Marcos Paulo ele falou aqui, gostaria de saber a opinião da Isabela sobre a impressionante facilidade do Gabriel Garcia Marques em transitar entre vários gêneros e criar uma história genial. PS, ainda vai virar série na Netflix.
2: Estão é, falando isso há anos, não, que que né? O que vai vir a série Os 100 Anos de Solidão.
1: Pô, Já lançaram
2: um teaser, só então teaser. tem que ler logo, mano. Mas eu não sei quando é que vai sair isso. E, e eles, tem anos que eles Eu não li, mas é complicado anunciaram.
0: transformar aquilo em... em... Muito. É?
2: Mas quem tá fazendo a adaptação são os filhos dele, tá. que são do cinema. Ele ah, tem então. dois filhos, é o Gonzalo e o Rodrigo. Acho que os dois foram trabalhar com cinema, e os dois estão cuidando do roteiro, então acho que vai ter esse cuidado. E vai ser feito por um elenco latino-americano... Pelo que me informaram, Entendi. né? Com... Vai ter uma raízes na Colômbia, né? Seria zoado se fosse muito fora, é, né? É, passado. Mas é, é muito lindo. Eu só não sei quando que vai sair. E sobre a pergunta, o Gabriel Garcia Marques é, assim, facilmente um dos melhores escritores do... de todos os Saramago,
0: tempos. Sara Mago, você gosta também?
2: Adoro. Do século XX, acho que eu coloco Sara Saramago, o Garcia Marques, tudo na, ali na. No panteão, Luiz assim, Borges. o Borges eu li um outro conto, mas não me pegou, assim, tanto ainda, N -n nunca se deve dizer nunca, né, eu, eu tenho as ficções do Borges que eu li alguns contos ali, mas vai chegar em algum momento na minha vida que eu vou pegar para me dedicar, porque esse livro é fundamental, eu tenho obrigação de ler, mas ainda não me sinto confortável para gravar a respeito, porque eu acho que eu não peguei tudo que eu podia,
0: tem mais alguém que você quer incluir? Você falou o Saramago e o Gabriel...
2: Uh, o Gabriel Garcia Marques. É, quem pra quem não leu, assim, tem muita gente que tem medo do 100 anos de solidão.
0: Ele é difícil mesmo, eu é. vou passar essa barreira aí do...
2: Mas você pode tentar ler outras obras, tem livros mais curtos, tem o Amor nos Tempos do Cólera, que é, é muito É mesmo? Legal. É mais fácil? tem Sim, é mais fácil. Tem o... É que
0: 100 anos de solidão, se fosse 5 anos de solidão, <risos> era mais fácil, né? Mas 100 o... anos...
2: Porque o que que é? Ele faz uma... É tudo alegórico, né? Ele faz uma alegoria da história da América Latina. Ah, é? Né? Então se passa num povoado... É, fictício, que é Macondo, é. que é na Colômbia, que é muito parecido com a terra natal dele. Acho que é... esqueci o nome.
0: O Paquito V, para nós.
2: É na região de Barranquilha, lá na, na Colômbia. E os eventos que acontecem lá desde a colonização até meados do século XX, que era quando ele estava escrevendo podem ser reconhecíveis em vários países, inclusive no Brasil. Com momentos é, de guerra, momentos de guerra civil, momentos de revolta, com momentos de chegada de interesses é, norte-americanos. Tudo isso acontece né, dentro daquela maluquice da história, né, dentro da maluquice da vida Meus dos nomes personagens, tudo dos meio Buendia, parecido, é. né? Os nomes são sempre os mesmos para dar uma ideia de que a vida é cíclica. Entendi. Né? Mas os nomes masculinos são iguais, agora os nomes femininos variam.
0: No é. livro que eu tenho aí tem até uma árvore genealógica, alguma coisa Precisa assim, ter, é. né?
2: Eu, o que eu recomendo, você vai lendo, você mesmo faz a sua árvore genealógica, ah, tá. porque se você pega uma pronta, você vai descobrir quem casa com quem, quem tem filho é. com quem, e aí perde a graça, porque tem os matrimônios é, inesperados, né? Então o que eu recomendo, vai lendo e vai escrevendo. Então começa muito simples, começa com a Úrsula e com o... Ai, não sei o que, Bom Dia. eu tô muito ruim de memória. Não, tranquilo. <risos> É. Não, o, a, é, o... o primeiro nome, Aureliano Aureliano. É, o Aureliano são os filhos É José Arcádio dia é o, o patriarca com a Úrsula, eles têm dois filhos que é José Arcádio e Aureliano são esses nomes que vão se repetir então o que, que eu recomendo, vai anotando ao lado, quem é quem quem casa com quem, e vai construindo essa linha do tempo no papelzinho e conforme você vai lendo, putz, não sei quem tá falando aí você olha e você vê ah tá, esse aqui casou com aquele e aí você não se perde, porque com o tempo, conforme você vai avançando na leitura, tudo vai ficando muito óbvio,
0: ah, tá. você não se
2: confunde mais,
0: Entendi. não Mas se confunde. mais. no começo, né? se é. você não anotar...
2: No começo você sabe quem é o Aureliano, você sabe quem é o José Arcade? você sabe quem é, né, de que geração que está sendo falada, passam, na verdade passa mais de 100 anos, né? passa muito tempo e muitas gerações, acho que são umas 6 gerações. Então é muito legal. Esse é um dos melhores livros que eu já li na vida. Facilmente. É mesmo? É. O Alan
0: Moore, você lê alguma coisa?
2: Do Alan Moore a eu não Bós li. Pós
0: Fogo? Não. Pós é do Fogo. E tem um novo agora que eu quero ler. Fala, Biguadê.
1: Ó, oh, e a galera perguntou aqui, a Ana eu um Reis... Um pouco mais
0: de... de... Eu posso pedir mais entusiasmo? Não. A Ana Salva Reis para... Augusto,
1: ela perguntou aqui onde ela consegue comprar o livro Liga os Pontos, Sr. Rogério. Cara, liga
0: os Pontos aqui, que ela tá perguntando. Eu fiz crowdfunding de ano passado aqui, então agora... Começo de janeiro, a partir da semana que vem eu vou entregar pro pessoal que pagou, né? Lá e vai receber isso daqui, tem gente que pagou esse eu o quadrinho vai junto. Eu, claro, fiz uma tiragem maior, então daqui uns três meses aí vou ver como coloca na Amazon e outras coisas aí. Mas fica ligado aí. Vou até lá no canal dela, se ela deixar eu falo do livro. <risos> me lá.
2: manda o um livro, pode me dar esse exemplar mesmo.
0: É, não, esse daqui...
2: Aqui ela é, vem pro lugar de pedindo o é. livro. É, mas não sei
0: <risos> se ele... Só é aqueles de mentirinha, uhum. sabe? Que o pessoal manda ou se vale. Se já eu vou é, te mandar um vale. para valer mesmo. O que for, é, né? Que aí vai ter aquela verniz reserva. Todos aqueles negócios, né? Isso aqui é só para um bonequinho, assim.
3: Ah, e estou...
0: E é o que eu te falei. Escreva, porque comecei agora o segundo, né? E, é, e esse daqui eu vou te falar. Teve hora que eu falei, não vou conseguir terminar. Uhum. Porque tem um momento do livro que você fala, não tem como. Aí você tem que assistir até seu, seu cérebro sangrar.
2: Eu tô quase decidindo dar um tempo no canal para me dedicar só a isso. Mas não precisa. Eu não consigo conciliar as coisas. Eu sou meio perfeccionista no que eu quero fazer. E eu não consigo delegar para, Ah, de deixar na mão de outra pessoa. Mas por exemplo... Deixar na mão de outro roteirista, de outro editor. Mas editada? Quando eu, quando eu faço edição, eu pego erros. Eu pego... Vários probleminhas que eu corrijo na edição. Mas
0: se você pegar uma editora que não é a Isa que trabalha com a gente, hum. né? E nem o Tuti, <risos> dá pra fazer. Um editor
2: competente. Editor... Manda em currículos. Mas daí tem que ser gente que, que conhece de literatura. É,
0: exatamente. Tem que, tem que ser gente que conhece.
2: Porque como eu falei, o, o, eu, toda vez que eu tô editando meus vídeos, eu pego é, mas, é, problemas. Mas que eu, eu corrijo na edição. Tenta que eu um que, na...
0: que é. vai te ler. Cara, edição demora muito. Demora Depois muito. Que eu, demora eu também muito. tinha isso. Tem que ser eu editando. Mas, meu, vai arranjar alguém é. que vai conseguir. Você vai ver. Pois Demora, é. mais velho. Não, porque... ele
2: briga comigo o tempo tem todo. Você arruma um editor e tudo. Eu não
0: sei isso. qual que é a tua rotina, mas é. eu, 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 eu... Quando meu filho nasceu, foi a melhor coisa do mundo, porque eu comecei a acordar muito cedo uhum. e escrever cedo. E aí funcionava.
2: É, a minha vida é muito noturna. Porque... A minha também.
0: Mas eu, eu mudei por causa do meu por filho. Do Só filho. que agora eu voltei a ser noturna. <risos> eu voltando a escrever, de repente eu volto a ser... A acordar mais cedo.
2: <risos> eu, sou, eu acho tão chique quem acorda filho? cedo. Eu não tenho
0: então, Mas eu meta. acho
2: tão chique quem acorda cedo pra trabalhar. Pô, eu, eu, acordo, eu acordo querendo morrer, assim, com raiva de todo mundo. <risos>
0: é do meu time. É eu do... acho, assim,
2: quem acorda cedo pra correr. Eles já viram assim, eu acordando,
0: querido. assim, eu não, eu não falo com ninguém, né? É. O Paqui também, assim, né? Manda bom dia, ele fala bom por quê? É só dia. É, é só é. dia.
2: Assim, é bom pra quem?
0: Você também é noturno? Também, né? Cara, eu sou. É.
2: Eu sou daquelas que dá 10 horas, 11 horas da noite, eu falo, vou fazer uma faxina. <risos> E se, eu, e se eu fizer um bolo, meia-noite? Eu sou bem assim.
0: Eu sou desse e minha mulher assim, ela. é o contrário. Ah, de mas é,
2: são esses dois tipos de pessoas, né? É. De manhã, e um casa com o outro. Exato,
0: né? Por que que acontece isso Exatamente. na vida? É porque se for os dois, ah, não, não, não acontece a vida, né? O filho não morre, é. né? É.
2: é bom, né? Tem sempre alguém acordado. O, é, o
0: filho às é 7 horas da manhã esperando os pais acordarem às 10, né?
2: É, eu preciso restabelecer melhor a minha rotina, mas a vida, assim, é muito doida. É... Eu não tenho filhos, mas a minha vida é muito noturna. Ele trabalha de madrugada, eu sigo meio que o ah, então horário não. dele, e aí eu vou dormir tarde, e aí eu acordo depois de poucas horas de sono, porque eu não quero acordar tão tarde. Você e... sente
0: culpada, né? Você me sinto
2: culpada, né? É. Quem quer acordar às 11 horas e se sente feliz, né? Eu falo, não, vamos. vamos o ter... mundo
0: já aconteceu. O mundo já vi.
2: aconteceu, então eu tento acordar mais cedo, mas aí eu dormi pouco, aí eu demoro para ter vontade de viver. Mas, mesmo assim, por incrível que pareça, tem uma rotina que funciona, que, mas ela é do meio-dia para depois, Entendi. né? E aí ela vai até no meio da madrugada.
0: Perfeito. Paquito, é isso? É isso. É, Isa, obrigado demais. você. Ah, está devendo, você. antes das três perguntas finais que eu faço para todos os convidados e você não está... É, não isenta. Isenta disso. Quero, vamos tentar fazer aí um... um... 10 livros, eu não vou te pedir pra colocar na ordem, porque é sacanagem, tá. porque isso muda. Eu sei que. Às vezes é um, às eu vezes vou é até outro. Pegar aqui, é, pega a sua é colinha aí dos, dos, dos livros que você já leu. Ah. Vamos tentar fazer uma lista que não é pra sempre, se você voltar daqui um ano, dois não, anos, até porque ela, ela muda pode toda mudar, a toda exatamente. Ela
2: muda toda então, a hora. sem
0: ordem. de... Co... Ó, você quer colocar um ou mais de todos? Não, ou... eu não vou
2: colocar ordem porque não dá. Tá. E essa pergunta eu escuto desde sempre: quais é. são os melhores, o melhor, o favorito? Eu não consigo escolher um primeiro lugar, mas ah. eu coloco assim empatados em primeiro tá lugar o Dom Casmu, que eu já comentei e o 100 Anos de Solidão, que eu já comentei é, eu recomendo muito dos livros do Saramago o Evangelho Segundo Jesus Cristo ah, é? porque é, é brilhante, não é um livro religioso, embora ele seja carregado de religiosidade é recomendo, deixa eu ver, eu gosto de fazer li, é, listas diversas que tenham mulheres, que tenham homens, e se deixar, a gente só fica falando dos clássicos que, é. só, tenham, que só tinham mulheres. Homens. É, homens. Eu recomendo o Antes do Baile Verde, da Lígia Fagundes Teles, que é brilhante. Um, algum livro do Jorge Amado também, que eu amo muito. Deixa eu ver qual que eu vou escolher dele. Acho que vai Gabriela. Gabriela Canela, que é um livro que tá fora de moda.
3: Por quê?
2: Ele foi um livro dos anos 60, ah. que teve um impacto cultural enorme, mas os livros vêm, os livros vão. Hoje em dia tem menos apego, e eu tenho, assim, uma coisa com Jorge Amado, que é de, de, Qual que de é o alma. Livro
0: que eu li assim. dele, o outro dele.
2: O Capitães dos... da Areia. Normalmente é Capitães, Normalmente da, Areia. É Capitães é. da Areia, que o pessoal lê. também é na muito escola, bom. É. Que passa na escola. Que mais? É, os Miseráveis, do Vitor Hugo. Tá. É brilhante, tô contando
0: seis, tá certo aí Paquito?
2: eu não tô nem contando, eu tô, eu tô contando. contando com vocês Foram seis. Orgulho e Preconceito Sete. da Jane Austen uh, que mais? ai gente difícil, porque vai começando a ficar menos vagas e eu não quero deixar coisas muito importantes de fora
0: Marimondos de Fogo do Sarney
2: <risos> <risos> Pô, ele é imortal da Academia de Letras, né respeito, por favor <risos> Uh, deixa eu ver. Ai, é tão difícil isso.
0: Faltam três. Ah,
2: do Saramago também, além do Evangelho. Vou colocar mais um, Saramago. Tá. Que é o Memorial do Convento. Bom. Acho que até melhor do que o, o Evangelho. É considerado. Ele é pouco lido no Brasil até. Aqui no Brasil a gente lê mais o ensaio sobre a cegueira. Não sei se hoje eu vou falar. Mas o memorial do convento é a grande obra-prima dele. É mesmo? É maravilhoso. É, assim, é lindo, assim, de, de, de ser ofensivo, de tão bem feito, de tão bonito.
0: A ilha é dele? O, ah, conto?
2: o conto da Ilha é Desconhecida. É, é um algo, continho. É, é, é dele também, caramba. é dele. Que mais? É... Vou colocar... Quero colocar mais mulher aqui. Hum... O Jane Eyre também da Charlotte Brontë. Jane Eyre. Jane Eyre. Jane Eyre. Jane Eyre. Que, que é? Maravilhoso. É uma história, é um romance de formação o gênero, que significa que é a história da passagem da infância para a vida adulta. Eu oh. é acho que o gênero mais básico da literatura do século XIX em diante é o romance de formação. E é a história de uma moça órfã que vai trabalhar de governanta numa mansão, isso é na Inglaterra. E tem o, o senhor da casa, né, o patrão dela, um homem super sinistro, assim, um homem bem assustador, e ela descobre um monte de segredos desta casa, dessa mansão, ela guarda segredos aterrorizantes, e é essa a história. Mas é a história dela, da Jane É muito linda. Falta um. Falta um, que mais? Acho que eu vou colocar um defeito de cor também. que é defeito muito de Um cor? defeito de cor. Que livro é esse? Ana Maria Gonçalves. É uma história, esse é brasileiro, ele é um épico sobre uma menina que foi escravizada... É, na África, e trazida para o Brasil aos 10 anos, e ela e conta a história da vida dela até ela morrer. Então se passa quase 80 anos da vida dela, e desde que ela foi trazida para o Brasil, na condição de escravizada, até todo o processo, né, a história da vida dela. É um épico brasileiro, lindo de morrer, eu não conheço quem lê esse livro que não goste. É. Ele assusta, porque ele é enorme, ele assusta mas ele é lindo, é, da, é um vira página você começa e você não para ah. e ele tem, ele é livremente inspirado numa personagem real que é a Luisa Marim, Sim. que foi uma, uma mulher que se envolveu na revolta dos Malês na Bahia, no século XIX então ele é livremente inspirado na vida dela e enfim, tem que ler, é maravilhoso
0: fechou então agradecer demais a tua presença, a, tu, a presença do teu namorado, meio marido, e do <risos> irmão dele, que parece mais novo, mais velho, mas é mais novo na verdade, e a vocês estiveram com a gente, aí leiam, leiam bastante, e a primeira pergunta é o seguinte, Isabela, é, queria saber qual foi o momento mais difícil da tua vida, não sei se você já falou durante o programa sobre ele.
2: Mas a gente tá falando de tragédias ou momentos deploráveis?
0: Você escolhe, pode ser momentos ridículos, ah. pode ser momentos tristes... Você escolhe, momento difícil, momento que... Um
2: difícil. De... Eu não vou falar de tragédia aqui, né, porque é morte de parente e tal, isso é meio né, óbvio, mas a... a gente tem uns momentos meio deploráveis na vida. Pontos baixos. Pontos baixos na vida, uns guilty pleasures, assim, por exemplo, hum. vezes que eu passei horas durante a madrugada... Quando eu deveria estar tá lendo alguma coisa importante, eu fiquei vendo vídeos de espremer cravo, sabe? Momentos bem baixos <risos> da minha vida Não, 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 não,
0: <risos> não, 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 não. Você uhum. assiste ví
1: vídeo.
2: De espremer cravos. Eu, tenho, eu vou num grupo de apoio. É bom, tá?
1: Ah, é bom, para, tá? Paquito! Paquito! Oh, você... É muito bom. Paquito. Tá?
2: Olha, tem. Espremer cravos. O... É né? o mundo é dividido em dois grupos. Os que acham repulsivo <risos> e os que não conseguem parar de ver. Minha é.
0: mulher, ela, ela saliba quando tem cravo pra espremer Eu não entendo. Ela, ela fica atrás. Esse... Ela fica? fica atrás,
2: é? Fica. Eu não vou Sério? dizer que eu não sou igual. <risos> <risos> então são momentos baixos da minha existência que eu não gostaria de estar revelando, mas.
0: Já está. Já
2: estou. É, mas não é bom, não é gostoso? Você
1: assiste? Maravilhoso. Ah, é muito bom. É, se, bom. se você,
2: se você cai nesse mundo... se Você Cê cai fica. nesse mundo, Você descobre... É bem,
1: mas para onde vai? É tem canais
2: que publicam vídeo todo dia. E todo dia tem um milhão de visualizações, assim, no é, primeiro dia.
1: Dr. Pimple Popper é a, a mais famosa.
2: A mais famosa é a Dr. Pimple Popper. <risos> Só que ela eu não gosto muito, porque ela faz umas cirurgias, assim, né? É uma coisa... Umas, tuta, es umas espinhas grandes, aí eu não gosto, é, assim, é. quando tem muito sangue. Nossa, é. mano, tem umas coisas assim. Isso eu não gosto. Ai. Eu, eu gosto de cravinho, sabe? Coisa que não envolve muito eu sangue. Eu não gosto é
0: quando também tem aquela. Olha, olha o que tinha, aparecendo não sei o isso é um bicho lá de dentro de Ah,
2: não, isso aí também. Vai espremer,
0: não. vai abrir, tem um, um bichinho é. lá de dentro.
2: Mas assim, tem, tem gente que gosta de ver vídeo de pessoas comendo. Vídeo de é, ASMR. É,
0: não curto, não. Então,
2: é, é, um, é um nicho. É um nicho horrível, eu tenho um, um, vergonha, mas... mas... Ele,
0: as, as, a, os cravos já, dele.
2: Já gastei... Ah, olha a cara dele.
0: É. <risos> Porque e... a gente vê... Poxa, se você... Bolha, você curte se também. você
2: vê um mancravo numa pessoa desconhecida na rua, dá vontade de... <risos> Fica
0: né? assim... <risos> Pessoa e, vai... é pesada, tem mão pesada. e mão pesada?
2: Imagina, eu tenho mãos de fada.
0: Imagina uma pessoa do nada estar tá num ponto de onde vê uma pessoa. Prêmio, Não, clavo, dá muita vontade. Eu, eu dá, licença,
2: é. dá muita se Você Se me permite, porque vira aqui a cabecinha. Sobrana, <risos> né? Tem uns que estão no ponto. Então eu tenho esse momento baixo na minha existência. Fechou. Eu estou tentando me controlar.
0: A segunda é o seguinte, a gente já falou sobre isso. A morte virá um dia, né? Espero que demore muito tempo, Isabela Mas esse programa vai ficar muito tempo na internet Você pode mandar uma mensagem para o futuro Para as gerações futuras que estarão assistindo esse vídeo A esse vídeo Quais seriam suas últimas palavras Seu epitáfio
2: Para as gerações futuras?
0: É porque esse vídeo vai ficar aí, você está viva ainda Mas imagina uhum. depois que você morreu, o pessoal vê aí esse vídeo aí.
2: Ah, eu acho que Pensa assim Eu, eu, eu encaro a morte dessa Eu vou falar sobre a morte, vou filosofar tá eu encaro a morte da seguinte maneira. Da mesma maneira como a gente é formado de elementos químicos que estavam em circulação aí no universo.
0: Se juntaram. Se
2: juntaram, se combinaram de uma maneira miraculosa para formar as pessoas que nós somos e nunca mais vão se organizar do mesmo jeito. Depois que a gente morrer também, uns pedacinhos de nós vão se reintegrar, né? E como a morte é uma coisa que me apavora, como a qualquer um, toda vez que eu penso na ideia do infinito, ainda mais eu sendo uma pessoa que não segue uma religião, eu vejo esse, essa fronteira final, esse infinito assim, com muito pavor, eu me consolo pensando que pedacinhos de mim vão voltar. voltar pro universo. Então, de certa maneira, o fim não é o fim. Nós somos infinitos, porque pedacinhos da gente de se que nós somos, vai ser, se transformar e vai continuar circulando. Então, eu tento me consolar pensando que morrer não é morrer, é virar infinito. Ah, eu não me
0: consolo. eu vou virar uma árvore. Então, não, faz. não
2: virar uma árvore, você vai virar algo que sempre estará lá. Sim, sim. Né? Porque nossa vida tem começo meio e fim é. nós temos finitude a pessoa que nós somos nosso cpf tem finitude mas aquilo que nos compõe não vai estar tá sempre tomando novos formatos voltando somos a ser poeira poe de voltando a ser poeira de estrelas então eu tento deixar essa mensagem não só para a posteridade mas para minha própria posteridade <risos> para quando eu virar infinito eu ter deixado essa mensagem, que eu acho que traz um consolo.
0: Isabela, você tem uma Ai, que dúvida? jeito mais... Não, relaxa, relaxa. fundo
2: de terminar. Já
0: ouvimos coisas <risos> mais profundas, mais rasas. Aqui é, tem de tudo. E a terceira pergunta é se você tem uma dúvida na vida, algum questionamento. Divide ele com a gente.
2: Ah, esse, né? Se existe vida após a morte. Existe. Eu gostaria muito de acreditar. Sabe por que eu, por que eu não acredito em, em magia? Em... Não, eu não acredito em esoterismo, em... É, mesmo religião, eu tenho dificuldade de seguir. Eu tive uma formação católica. Tá. Mas embora eu tenha feito primeira comunhão, tudo bonitinho, eu tenho muita dificuldade de, eu não me considero 100% uma pessoa ateia, porque eu não sou nem capaz de afirmar, né? Eu sou mais agnóstica, porque eu não sei. Você é curiosa. O, o ateu, não, o ateu é aquele que sabe que não há nada.
0: Acredita Ac em, em não é, acreditar.
2: Acredita em não acreditar. Eu não tenho essa convicção mas eu não consigo acreditar e talvez por causa disso eu não tenho medo, em, medo de espírito, eu não tenho medo de almas penadas, eu não tenho medo de, nem de isso feitiçaria que tá atrás de você, por exemplo, nem disso aqui que tá atrás de mim <risos> dessa sombra que tá passando né, dessa, de desses passar. dois olhinhos é, que estão ali atrás, por quê? porque quando, eu lembro que quando eu era pequena eu ficava pensando assim, se eu visse um fantasma o que, que eu ia fazer? eu ia pensar assim, pô, que legal, então tem, tem, Então tem então existe, é? É, exato, eu penso, se um dia eu ver um fantasma, claro, no primeiro momento eu vou ter medo, mas vai ser muito legal ver um fantasma, porque significa que quando a gente morre, a gente vira fantasma, né? Se eu... Teve um tempo, aí eu me esforcei tanto para acreditar, teve um tempo que entrou na moda na minha família essa coisa de ir em sessão espírita, Sim. estudar Allan Kardec, um monte de gente da minha família virou espírita. E eu fiquei, ah, é isso, essa é a resposta, olha só, fulano é médium, ele fala com os mortos, e eu ficava que da hora, eu queria muito ouvir... Porque B... eu acho um
0: preconceito a pessoa que fala com espírito se chama de médium. E vai ser ótimo. É,
2: deve ser ótimo. Eu,
0: não,
2: essa piada não gostou... foi muito, muito ótimo. No,
1: o Paquito, você não curtiu Essa piada foi abaixo da médium. <risos> tá.
2: mas mas é... Pelo
1: menos você se interessa, né? Eu você
2: me interesso, eu fui atrás, eu fui ler, eu fui ver. O que, que é isso tudo? E aí, eu, gente, eu, eu fico. Assim, não que eu ache que quem faça é charlatão, mas eu acho que não é. Não é não mas você tem que
0: ficar tranquila porque. Eu falo da minha experiência e de muitas pessoas que eu conheço. Se você tiver uma experiência, vai ser... Calma, que um dia pode, pode ser que você tenha uma experiência...
2: É, Mística. que,
0: te... Mixe, é. que mude sua vida ou não. Então... tem
2: aquela experiência de quase morte, EQM.
0: EQM, pô. Muita gente
2: descreve coisas impressionantes.
0: É. Aqui já se... vieram umas pessoas é. que já passaram por isso, muito que louco. Que se
2: enxergam, se vendo... É. Né? isso é descrito, de isso é científico isso, isso, é de... isso assim, é o que mais tem um isso...
0: fio de prata, já ouviu falar que tem um... um fio que liga esse teu espírito assim, né
2: nossa, eu tenho muita, muito respeito por quem passou por isso claro. e por quem estuda isso com seriedade porque tem cientista estudando isso e eu acho isso fantástico, mas como eu nunca vivenciei, e eu nunca tive uma experiência propriamente de fé que me, me levou a ter certeza ou me dá nenhum tipo de indício. Eu morro de inveja de quem tem essa fé. Né? Então, a pergunta que eu me faço é se há algo, né? Algo é. que. Eu sei que existem coisas que não são explicáveis, mas. Hoje.
0: Mas podem ser um mas dia. Mas podem
2: ser um dia. É. E eu... essa magia, esse mistério do mundo era algo que eu gostaria de compartilhar mais com as pessoas. Por isso que eu não acredito em. E nem, em nada sobrenatural, nem nada de, de é, esotérico, ou místico, ou mágico.
0: É tanto que não sei se é o Arthur Clark Ozimov, para que depois você, você pesquise aí pra gente, que fala que alta tecnologia não pode ser diferenciada de magia. Né? Ah, é. Então... Se
2: você tiver a distância suficiente, é. não há nada que diferencie. Pode ser. Você volta né? no
0: passado e acende um fósforo é, e o cara... Nossa, esse cara isso, é um e mágico. E o próprio
2: mistério do, do universo, né? Porque é. os cientistas falam que tudo começou com o Big Bang, mas o que houve antes do Big Bang? É. Né? O tempo não existia. Tá, A gente teve eu quero saber o, o que, que houve. Que foi, Por que Pedro... que teve o Big Bang? Isso não tá explicado, o né? O
0: Greg e o Pedro vieram semana passada, né? Meu, aquele foi a live que mais doeu minha cabeça, tá louco. <risos> eu falando assim, se o universo tá expandindo, tá expandindo pra onde? Se o universo é tudo que existe.
2: Não, tem uma coisa que é o paradoxo, né? Porque ao mesmo tempo que a gente não cabe na nossa cabeça pensar que o universo sempre existiu. É. Porque como é que pode existir? É, sempre como existiu. sempre. Tudo tem que ter um começo, é. né? Mas ao mesmo tempo a gente não consegue imaginar o que havia antes do início, o que havia antes do Big Bang? Se não tem. Se não tem. Sempre existiu ou vai ter um começo e um fim? Pra onde vão? Enfim. São coisas que não foram explicadas e eu gosto que existam essas, esses mistérios inexplicáveis porque me dão alguma esperança de algo pra lá, sabe? Claro. Algo pra além do, do mundo material em que eu vivo. Que, como eu disse, eu tenho muita dificuldade de, 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 de contemplar, sabe? Eu, eu sou muito aqui agora, assim, o presente. Se você
0: acordar à noite. O, o material. Não abra o olho hoje, então, que você. <risos> Vai ver uma coisa. Eu já disse Aqueles que. Se, caras al <risos> se
2: algum dia eu visse, eu ia ficar feliz pra caramba. É. Assim, se algum dia eu visse um espírito sentar na minha cama. Eu cara, sou assim com. essa susto, mas terrestre. eu ia virar e falar: mas como é que é isso? Você eu já vi morreu. umas paradas estranhas. Ah.
0: Agora ET eu nunca vi. Então eu fico também com esse negócio. Eu queria ver alguma coisa nave, alguma coisa uhum. pra acreditar mais, assim, pra ver se. Sim. Mas nunca vi. Nunca. Eu,
2: eu quero acreditar, né? é. Eu sou muito. Tem um molder. É, do... exatamente. Arquivo X. Isso, da Arquivo X. Eu quero acreditar, mas é. eu não consigo. É. Né?
0: Depois você volta aqui aí, quem sabe, né? Quem depois sabe né? eu não
2: sou mãe ainda, né? Depois dizem, né, que depois que você tem filho, é, que tem muda uma ligação, toda forte, a sua perspectiva tá? de vida, né? Pode às ser. vezes não também, né? Às vezes não, é. às vezes continua igual, né?
0: Exatamente. O Paquito,
1: é contigo aí, meu. Ó, oh, vamos lá. A frase lá que você tinha pensado é o seguinte: qualquer tecnologia sufi suficientemente avançada é indistinguível da magia. De quem que é? Acho que é do Asimov mesmo. Acho. Você foi procurar é porque e não. Eu achei que como as três leis de Clark. Ah, então é do Arthur Clark, caramba. Arthur Clark. Então tá bom. Porque eu coloquei Asimov Tecnologia <risos> ah, e ele tá. deu Ah tá, de Clark. É do Arthur, Arthur Clark. Não entendi. Tudo bem. Manda aí. Galera, é o seguinte, você chegou aqui até agora e não deu seu like ainda, você tá moscando, então dá um like aí, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nenhuma live. Exato. E se você chegou aqui até agora, pra você provar pra gente que chegou aqui até agora. O que, que o
0: pessoal escreve nos comentários, Paquito?
1: Eu pensei na galera comentar a bruxa tá solta. Por quê? Ah, eu tenho um monte de problema
0: Exatamente.
1: <risos> Escreva então, a
0: bruxa tá solta, que a gente sabe e que você... E também.
2: E eu posso e fazer Halloween. Jabá antes de terminar? Claro!
0: Então é aquilo que ele falou, se inscreve no canal, vai no canal ler antes. Ler
2: antes de morrer. Ou se pode editar o meu nome também, que, que dá vai certo. vai aparecer? Mas em todo lugar eu tô como ler antes tá de morrer.
0: Tá bom, manda bala. E é eu contigo.
2: queria fazer o Jabá, eu tenho uma palestra que chama a Jornada do Leitor, que é, eu faço um paralelo entre a jornada do herói, com Sim. todas aquelas etapas, né, aquele arco né, ciclo, narrativo, né? eu faço uma comparação entre essa jornada e a jornada para formar novos leitores, com todas as etapas desde a criação de um ambiente favorável, que estimule a curiosidade que faça as pessoas terem acesso até elas de fato darem uma chance se interessarem pela leitura e o que é mais difícil, criar o hábito criar a rotina de ler um pouquinho sempre porque o difícil não é gostar de ler todo mundo vai conhecer algum livro vai ter acesso a algum livro que você vai gostar de ler o difícil é você fazer isso sempre. É. Né? Não é que você lê um livro na vida. Você tem que tentar sempre. Ir experimentando e colocar isso na rotina. É isso que está cada vez mais difícil. Então, na minha palestra, que eu apresento escolas, faculdades, empresas, eu falo sobre isso e é bem legal.
1: Então,
0: o arroba no Instagram? Arroba ler antes
2: de morrer. Ler Tudo antes igual. de morrer. Tudo igual. No Twitter, no, no Twitter, né? Que agora é x. Ah,
0: sei lá, <risos> eu não chamo de Twitter ainda. Então obrigado. No canal também. então, obrigado, Isabela. Se inscrevam no Ler Antes de Morrer e leiam antes de morrer. Porque a gente não sabe se depois de morrer dá pra ler. Então Exato. aproveita. Essa,
2: essa é a grande dúvida. Essa é né? a grande dúvida.
0: Então leia logo. Leiam bastante, bastante livros. E, Paquito, é, leia mais, cara. Vou pensar no seu caso. Leia, leia. Obrigado demais. Fiquem com Deus. Beijo no cotovelo e tchau.